Bienvenue tout le monde. Bonsoir. Bon vendredi. Oui. Ben oui. Le On est 3. de retour pour une, euh, une émission. Une émission. Ben ouais. Qui souligne un anniversaire, David. Oui. Le 4 millième. Le 4 millième download. download. Ben hein? ouais. C'est tu euh, Écoute, j'ai pleuré. C'est-tu pas beau la vie? Ben oui. Ouais. J'étais en petite boule <rire> tantôt. En petite boule, hein? Dans la douche. Ben oui. Je pleurais. David, il est comme ça. Tu sais, il y a wow, des wow, grosses wow. émotions. C'est ça. ça. Ça paraît pas. <rire> <rire> mais non, mais écoute, euh, je trouve qu'on a fait du chemin en un an. Oui, c'est vrai. Euh, 47 épisodes plus tard, je pense. Là, dans 47-48. Ouais. On a presque une année. On a... Euh, C'était des... Euh, oui, oui 52 exact. semaines par année. Exact. Fait que 47, on 47, a... 47, je veux dire... On... 5, on... 5 semaines de vacances dans tout ça. C'est ça. Ouais, ouais. Ça se peut qu'on prenne 6 cette année. Six. Ouais. Wow. <rire> ouais. ouais, on va se ouais. permettre. Ouais, parce que là, il y a des budgets qui ont été débloqués. Là, oui. Qui ont 4 millièmes. Non, non, c'est pas vrai. <rire> non. non, non, ça nous rapporte Rajoute rien. 5, 6, 0, puis on va Oui, oui, oui. Ouais, ouais, ouais. Non, on fait ça parce qu'on aime ça, puis parce qu'on vous aime. Ben oui. Ben oui. On est comme ça. Okay. On est comme ça. Le cœur grand. Le cœur grand. Oui. Puis merci encore à tout le monde d'avoir écouté écoute, notre spécial Halloween, ok, qui était quand même euh, une belle réponse. Bon, ça veut dire, on va pas aller chercher loin. Mais non. <rire> mais non, mais non. Mais non. Mais sinon, ben, euh, bienvenue tout le monde au Laboratoire d'idées. On est content d'être là. Puis, euh, ben, comme d'habitude, mon Steph, ta semaine, toi. Moi, je la qualifierais de satisfaisante. Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais, ouais. ouais. Tu sais, genre chaud. la forme, pas chaud. Non, mais j'aime ça, le petit fret comme ça. Tu ouais. sais, <rire> c'est avec ton chocolat chaud. Ouais, ouais, ouais c'est ça. Ouais, exact, ouais. exact. Il y a neigé, nous. Hein? Nous autres, il y a tombé dans Lundi. Ouais. Je me suis levé. J'ai filé mal, là. Tu sais, je me suis Moi aussi. On est rendu là. Ouais, on est rendu ouais. là. Puis, euh, pas mes pneus d'hiver, moi, là. là. Ouais. Ouais. Tu vas y aller le Toshko premier. Nous autres, si. Mm -hmm. Pas une descente. Toi, je me vais le 5-6 janvier d'habitude. Oui, oui, puis cette <rire> journée-là, je travaillais à l'extérieur. Ah. Euh, ben à l'extérieur de la ville, en ouais. fait. J'ai ouais. pris la route. OK. Mm. Puis tu sais, le monde, le monde a tendance, quand il neige, la première neige, là. Ils perdent de. Oui, ouais, ils perdent toute, toute <rire> notion toute de. notion de conduite, là. <rire> okay. Ça roule 70 dans une zone de 100, 120. Oui, oui, oui. Euh, ouais. conduite erratique. Ça, ça déblaye, là, je bois. Wow, ouais, 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 c'est ça. <rire> Comportement complètement dangereux. Ouais. Mais ça se place. Mais ça se place, ouais, ouais, ouais. ouais ça On a pas le choix parce qu'on a un six mois d'hiver et de frette, fait que. Ouais, 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 ouais. ouais, ouais. Ben, six mois. Ben, ouais, ouais. 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 J'ai calculé, ouais, ouais, ouais. Mettons, de novembre à ouais, ouais. mars, avril. Mai, juin. Ouais. <rire> Mai, juin, ça s'en vient pas peur. <rire> Mais sinon, ben écoute, euh, on remercie comme d'habitude nos amis. Oui. La France. Oui. Ils sont en feu encore. Ils sont en feu. Nos amis de la Suisse, de la Belgique, euh, tous nos amis de l'Europe, nos amis du Canada et nos frères du Québec comme d'habitude. Sinon, ben euh, j'ai eu des nouvelles. Parce que les, les autres allaient chez. Ouais, non, non. Mais <rire> ben, les autres, vous faites un peu plus discret. Oui. Mais on le sait, vous êtes là. Oui. Ouais. On sent un... Parce que je checkais, mettons, le nombre de pays qui, bon, je sais pas si des fois c'est par erreur, on a une écoute, bon, qui vient de la Turquie, t'es comme, hum, pas sûr. Ben. Ils ont vu ça dans les podcasts, ils sont comme, c'est quoi ça? Ouais. Oups, non, c'est en français. Déjà que, euh, je sais pas quelle langue qui parle en Turquie. Oui, oui, oui ouais. je, je pourrais regarder vite, vite, mais il y a des pays que je, je, je suis comme, wow, ok. Ouais. Je suis quand même surpris, là. 
Okay. Vous avez des pays qui, oui, qui, qui nous écoutent. Oui, qui nous écoutent. Un dans l'autre, ouais. c'est sûr que. Ouais, ouais. Parce que. Des fois, tu te demandes, bon, c'est-tu une erreur? On ouais. pèsait sur le podcast, bon. Tabarouette, hein? Grosse erreur. Moi. Ouais. <rire> ouais, ouais. Mais moi aussi, des fois, tu cherches des podcasts sur. Ouais. Tu parles, ouais. Apple Podcast, ouais, mettons, je, bon, je clique, je commence à écouter une émission, boire. Ah, ça me tente plus. Ouais, ouais, ouais. ouais. Mais ça me tente moins, ou ça m'intéresse ouais, moins le format, mettons, qu'ils font. OK. C'est pas qu'ils sont pas intéressants. Bon. Euh, on a une pléthade de. Pléiade? Oui. <rire> ben, une pléthade, ben, je trouvais ça. Oui, oui. C'est un mi-chemin de la pléiade. Ouais, c'est pas, pas encore une pléiade, mais, mais c'est une pléthade. Exact. Bon. Ça, ça mérite d'être. Qu'on y porte attention. C'est exactement. Et voilà. Bon. <rire> qu'on le place, sinon. Euh, oh, il se place pas. Steph, c'est euh, la sommité. Ouais. Oh, oh, ouais. En français. La sommité, oui, oui. Oh. Ouais. Pour toi qui faisais genre génie en herbe. Si tu viens l'émission Génie oui, en herbe, ben, wow, oui, wow. j'ai gagné quatre fois. Ouais. Ouais. Mm. <rire> <rire> hey, sinon, je voulais te revenir. Tu sais, la semaine passée, j'ai parlé un peu donc la. On était le vendredi, fait que je t'avais parlé de la bombe la tuerie aux États-Unis. Oui, 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 oui. Finalement, ils l'ont retrouvé, monsieur. Euh, oui, euh, ouais. il était le salaud. Il était mort. Oui. Ouais. Là, ils ont pas dit de détails. Non. Ou, euh, Mais ça aurait été quoi la est-ce que nécessairement il aurait fini sa chaise? Pour un comme ça? Ou, euh, ben, il n'y a plus de chaise aux États. Là. Non, je sais. Ben, ouais, je comprends. Là. Ouais. Parce que c'est quoi la place réservée à un gars, mettons, de même en prison? C'est tu vois wow, bravo le gros? Ou, euh, non. <rire> non. Non, ça aurait été sûrement euh, injection létale. Tu sais, c'est probablement un pédophile. Ça fait... Oui. <rire> de la liste, ouais, que ouais, lui, il ouais. va passer un mauvais quart d'heure. Oui, mais encore là, ouais. tu sais, tu vois, ces gens-là, à ce temps, ils ont des ailes, tu sais. Ouais, ils sont, sont tous ensemble. Ouais, ils sont <rire> tous ensemble. Ça se tape dans la main. <rire> oui. Non. Hey, tu vois, ouais. Ouais, non, c'est ça. Non. Drôle d'idée de les mettre ensemble. <rire> ouais. Non, c'est ça. Supposé de se réhabiliter. Non, non, c'est ça. C'est comme. Oh oui, oui, on pourrait, on pourrait dire bien des, des jokes euh, salés, mais non, on n'ira pas sur cette pente. Jamais. Jamais, Steph, jamais. Fait que c'est ça, ben écoute, c'est bon, bonne et, euh, bonne et mauvaise nouvelle, dans le sens, ouais. dans le sens que mauvaise nouvelle, bon, est-ce que ça va changer aux États-Unis? On verra. Bon, on se Ouais. Ouais. Je sais pas ce que ça va prendre. Je sais pas. Non, mais j'aurais pensé, tu sais, mettons, après le. Tu sais, après le coup de l'invasion du Capitole, le monde est rentré. J'aurais pensé que là, tu sais, OK, il y a vraiment une. D'un côté. D'un côté où ce que, tu sais. Genre, ça avait atteint un. Ouais. Ben, tu sais, moi, pas nécessairement ça, mais tu sais, juste quand il y a eu Sandy Hook, quand il y a eu la. Je pense en 2012-2013, quand c'est arrivé dans une école primaire et qu'il y a eu une vingtaine de ouais, morts. Ouais, ouais. Là, je me disais, il va y avoir un certain tournant, bon, comme ouais. on avait parlé un peu. Dans... Il y en a beaucoup qui ont essayé président passé, ben, mais ça n'a jamais... Si euh... Barack Obama oui. promettait ouais. des, ouais. une réforme, ou, euh, ouais, ouais. ça n'est pas arrivé. Ouais. Ouais. Fait que sinon, t'as-tu euh, ben oui, il... un sujet, mon ouais, un de, sujet? deux petites nouvelles cocasses ouais, que j'ai trouvées. Des cocasses, ah ouais. Ouais, cocasses, As-tu, euh, David, le spermatozoïde frétillant? <rire> ben écoute... Euh, ça, ça, je comprends ben, ton oui. âge avec ton non, 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 âge, non, la, ben, la vivacité. Les, les fois qu que, que ça a marché, ben, moi, ça a sorti à coup de deux. Fait que, oh, ouais. oh, ouais, 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 ouais c'est vrai Je sais pas si c'est au niveau de la frétillance du, de mon spermatozoïde ou au niveau ouais. de son novule. Je sais pas. Les ovules sont assez... Euh, 
tranquille, je te disais. Moi? T'sais, ils font la job d'être là. Ils ça. accueillent. Oui, ils accueillent. Ouais, ouais, Exactement. Ouais, ouais. Monsieur Spermatozoïde, lui. Il doit. C'est avec sa flagelle, là, sa petite queue. Exact. Le tétard. Oui, oui, oui. Il faut pas ça. Soigner, ça. Mais en tout cas, ça, il paraît que ça défie les lois de la physique, ces petits spermatozoïdes-là. Oh. <rire> oui. Quand même, la science qui. Oh. Oui, oui, oui. En inclinant légèrement leur flagelle, en tout cas, ils ouais. réussissent à créer un mouvement, puis euh, à se donner de la propulsion. Ouais. Puis ça défie le, la règle de pour chaque action, il y a une réaction égale et opposée, qui est une loi de Newton. Okay. Puis à cause de l'élasticité de cette petite queue-là, comme ça, okay. Okay. <rire> ça ah. fait en sorte que ça contredit cette loi de Newton, puis ça réussit à provoquer une, euh, une un avancée. Onde. Un oui, onde. un onde, une avancée dans, okay. dans le sperme. Et oui. Jusqu'à trouver l'ovule. Oui, oui, oui. Donc là, on brise. Et loi. De la physique. De la physique. Aussi. Exactement. De donner des coups comme ça. Mm -hmm. L'élasticité <coughs> change, puis ça fait que ça, ça défile les lois. <coughs> Je... Mettons, même au niveau d'un poisson, ouais. on n'aurait pas le, le même type de. Un peu. De briseur. Oui, oui, de... oui, oui. Mais non. pas tant. Non, là, Je dirais, ont... le, le, c'est plus le spermatozoïde comme le serpent. Tu sais, le, le serpent oui. qui se déplace ouais, ouais, en, ouais. en ondulant ouais. un peu. Mais le serpent ne brise pas aucune loi. Non, non, ouais, non. Ouais, ouais, ouais. Le okay. serpent, il se tient tranquille avec ouais, les ouais, lois. Ouais. Il se dit, hum, mm. mauvaise idée. Ah, ouais. ouais. Okay. Mais, ben bref, en tout cas, les scientifiques, ils ont, ils ont, ils ont découvert ça récemment aussi. Oui, ben, la quand nouvelle même. était quand même assez récente. Elle était okay. datée, euh, je pense, de la fin octobre. Puis, euh, ça donnait des idées aux scientifiques. Puis, ont conçu, ils ont conçu des repos nageurs bio-inspirés par les sper spermatozoïdes. Ben ouais. Ouais, ouais, ouais. Dans le fond, ils réussissent à reproduire des espèces de spermatozoïdes à tête magnétique avec okay. une petite queue. Puis, ils envoient des ondes sonores là-dedans. <coughs> puis, ça les stimule. Puis, ils se mettent à bouger. Fait que c'est un peu des. Tu sais, un, un espèce de nanorobots un peu. Nanorobots qui ouais. vont pouvoir se promener dans notre système. Okay. Puis, mettons, aller déboucher des caillots, aller. Euh, Okay. Même s'attaquer à un cancer, on n'est pas ben, rendu qu là. Qu'est-ce qui fait que ça, ça brise la loi de, de la physique? C'est Comment qui avance, dans le fond? Oui, c'est que c'est étonnant le chemin qu'il peut parcourir avec un mouvement, avec un mouvement, mouvement aussi, aussi archaïque, okay. aussi, euh, wow, 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 c'est pas aussi difficile. Mais étant donné que la queue peut s'ajuster à l'élasticité wow, du ouais. liquide dans lequel il est, okay. ça, ça, ça lui donne plus de puissance, je te okay, dirais, okay, pour okay, avancer. Okay. Parce que aussi, même une fois rendu à l'ovule, il faut quand même qu'il qu le transperce. Faut que, tu sais, faut qu'il, faut qu'il mette un petit peu de pression. Okay. On dirait que peut-être qu'on Mais... pourrait appliquer cette loi-là à, bon, des systèmes de transport. Oui. Tu verrais de ça? Oui, oui, oui. Un avion en forme de? Spermatozoïde. Ah. <rire> non, mais. <rire> oui, 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 ben oui. Oh. Ben, c'est dans oh. le liquide, là, par exemple, c'est différent. Okay. Ouais, 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 ben, ouais, toi, toi, oui, mettons, oui, ça semble de... s'appliquer juste dans ouais, ouais. le liquide. Dans les fluides corporels. Oui, mais un bateau, bon, un sous-marin en forme de, bon. Qui flotte. Oui, oui. Ça serait, à voir. Puis, hey, l'autre, tu vas l'amener aussi. Ouais. Ouais, 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 ouais. La première greffe de tête humaine, ça s'en ouais. vient, mon David. <rire> oui. En 2023, la première greffe ouais, de non. tête humaine sera ré réalisée par une équipe de chirurgiens dirigés par le docteur Sergio Canavero, un neurochirurgien italien controversé. Le patient volontaire est Valérie Spiridonov, un informaticien russe de 36 ans atteint d'une maladie génétique rare qui provoque une atrophie musculaire progressive. 
le corps d'un donneur en état de mort cérébrale en utilisant une technique appelée fusion de la moelle épinière. Ben non. Oui, oui, David. Cette technique hey. consiste à couper les deux moelles épinières avec un couteau spécial, puis à les reconnecter à l'aide d'un polymère biocompatible euh, qui favorise la croissance des nerfs. Le docteur Canavero affirme que cette opération pourrait ouvrir une nouvelle vie, offrir une nouvelle vie aux personnes souffrant de maladies incurables ou de lésions de la moelle épinière, mais il reconnaît également qu'elle présente de nombreux risques ben. et des défis éthiques. <rire> la grève de tête humaine est considérée comme l'une des expériences médicales les plus audacieuses et les plus controversées de l'histoire. Ben, hey, non, mais tu sais, ben, parce que... C'est la je... fameuse greffe de cerveau qu'on souhaite. Euh, oui, ouais, non, euh, c'est ça, mais je peux même pas imaginer que ça se ressoude, là. Tu sais, je veux dire, c'est... Normalement, quelqu'un, là, qui, tu y coupes... La tête? Ouais, ouais la ouais, moelle ouais, ouais. ouais. Ben, je... il paraît que t'as quand même un trois <coughs> secondes où ce que t'es encore conscient. Une oui, fois, non, la tête oui. coupée, mais après ça, c'est parce qu'il y a plus de circulation. Là, c'est ça, je ouais. me demande, bon, ils vont dessus... Tu, tu, tu peux sûrement plugger. Tu fais une circulation, oui, euh, euh, oh. mécanique. Oui, oui, oui. L'horreur, on se plairait Frankenstein. Stein, ouais, hein? Mais, mais... mais c'est pas lui qui est justement appelé le docteur Frankenstein, non? Ben, peut-être, je sais pas. Justement, parce qu'il a fait... C'est pas lui qui avait fait plusieurs genres trucs controversés comme ça, de non? Probablement, oui. Il s'appelle Sergio Canavero. De Cana... ouais, ouais, ouais. Un Italien. Il doit être vu d'un œil assez... Euh... Oui, mais quand même, tu imagines si ça marche oui. <rire> Mais là, c'est ça, c'est... Ben, il a trouvé un... Ça, ça va un... être controversé. Ben. Ouais. Ouais. Mais le gars, il, con... il est condamné, mais tabarouette, OK. Parce que, mettons, le gars, <coughs> le gars présentement, qui a, qui a la tête, lui, il est condamné. Tu sais, son corps... Il est en mort cérébrale. C'est ça. Là, il y a eu un donneur pour le corps. OK, ouais. je comprends. Donc, là, il enlève l'ancienne tête. Ouais, ouais, ouais. Il prend celui qui est encore euh, cérébralement fonctionnel. Il te le coupe. Moi aussi, moi aussi je, 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 je me sentais comme découpé au niveau du cou. Ouais, ouais, ouais. <rire> J'avais de la misère à m'enlever ça de la tête. Non, mais t'imagines-tu, mettons, bon, il enlève la tête, là, il met ça sur une table à côté. Ouais. Bon, en, non, mais. Ouais. Puis là, il est plugué. Oui, oui, oui. C'est perturbant, hein. Oui, oui, oui. Ouais, ouais. Je ne sais pas si je veux que ça arrive. <rire> Parce que là, tu sais, ils ont déjà fait des tests sur des animaux, des oh, euh, souris sais. avant. Je, je sais, la, un couteau la... spécial pour la moelle. Ouais, mais ils coupent la moelle puis ils mettent un espèce de liquide qui wow, favorise wow. la reconnexion. Mm -hmm. Wow. Écoute, euh, la colle. C'est de la colle, oui, de la colle à moelle épinière. Ouais. Une bonne crise et clou. Euh... Ok. Mais c'est quand même. Euh... Ok. Ça me surprend. Ouais. <rire> mais... Parce que là, après ça, ouais. Est-ce qu'on va, va, va parler d'eugénisme Peut-être. Ben, peut-être pas, tu sais, mais. Ouais. Ben, on est quand même, David, je te dirais, pas très loin de, bon, oui, de pouvoir vrai. cultiver des organes, de pouvoir se... Ben, avec qui, moi, mais tu sais, avec aussi la, la culture aussi de, de ben, avec les, les chirurgies esthétiques, bon, ça, 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 ça sent... Ça sent l'eugénisme, là. Oui, ça sent... <coughs> le... Parce que, tu sais, bon, euh, l'industrie de... Mais euh, puis, tu sais, mettons, t'as bien de l'argent aussi, là. Ton corps, tu t'en fous-tu de le massacrer puis d'avoir de, de, des cirrhoses du foie tellement tu bois? Ou... Non, mais ah oui, oui mettons dans un monde qu'on pourrait changer oui, d'organe. Quand, ouais. quand le corps est fini, il est fini. Puis on s'en fout. Non, non, c'est ça. Autre, ben on là, passe à... Exact. Ouais. Quel monde. Euh, dans quel monde. Ouais, ouais, ouais. Bon. Fait que, pense à ça cette nuit. 
Mais pour l'instant, on... on va garder bon. nos têtes. Je garde la mienne sur mon corps. Ouais, ouais, ouais moi aussi. Ouais, euh... ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Mais là, quel corps tu choisis, là, mettons, tu te prends euh... Ouais, t'as pas le choix de respecter, tu choisis ta. Ouais. Ouais, ta couleur de peau, un peu. Ben. <rire> non, non, mais je sais. Tu ça. Je veux dire, le gars, il est. T'es blanc, là. Il a un corps noir, mettons. Ouais, ouais, ouais. ouais. Là, ça serait. Ou t'as un corps de femme, mettons. Ouais. Ou. Hey, je sais pas, par exemple. Là, ça marchera pas. Non. Incompatibilité, peut-être. Ça marchera pas, son expérience. Mmh, en tout cas. Oh! Ah, pensez à ça. Ouais. <rire> non, non, mais tu sais, ils sont pas aussi sans dessin. J'imagine qu'ils ont, oh. ont prévu le coup. Là, mais... Ouais, ouais, ouais. Sinon, ben, je pense qu'on va essayer de revenir après à pause, mettons. On va aller faire un pépi? Oui, un okay. pépi. Euh... On revient. perdu la tête, toi. <rire> ouais. 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 Ça, 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 tu vois, ça passe après une heure ou deux, là. Tu finis par oublier cette nouvelle-là. Oui, oui. Ouais. <rire> tu réussis à... Steph, il a, il a tendance à me traumatiser <rire> des fois, là, tu sais. Non, mais c'est parce que c'est passé, bon, de... Bon, mouvement rapide. Ouais, je te parle de... Du spermatozoïde ouais, à quelqu'un, bon, qui se fait, bon... T'en veux-tu de la nouvelle inusité? Wow, wow, wow. Steph, Steph qui est là, <rire> tu sais. Je te mettre une nouvelle tête, mon chum. Ben, en fait, c'est un nouveau corps. Tu sais, là, ouais, bon, ouais. on parlait de tête, là. Ouais. À quand la grève de la tête? Ouf! Oh, c'est une affaire. Tu sais, t'as comme un, as un catalogue. Tu choisis, bon. Je vais être intelligent ou euh, je vais être. Moi, ben, mettons, je vais être. Tu sais, tu choisis un genre un super beau, là, mettons. Ouais, ben. Ouais. Là, c'est une. <rire> t'as juste une. Ouais, une un peu. Frankenstein, <rire> exact. C'est tout. <rire> exact. Ça ça. Bon, ça va passer, Steph, mais. De quoi tu nous parles? Ben, je vais nous parler, ouais. Steph. J'ai appelé... Euh, bon, C'est un sujet que, bon, je voulais parler depuis longtemps quand même. Ça sera pas quelque chose de nouveau, mais euh, ben, en fait, oui, parce que j'en ai jamais parlé. Mais j'ai appelé le podcast cette semaine « Le démon dans la tête », Steph. « Le démon dans la tête <rire> ». Parce qu'on va se poser des questions, Steph. Ouais. Je suis parti de la question... Est-ce que le mal existe, Steph? Bon, le mal, le bien, tu sais, oui. exact. Mais tu sais, nous, on connaît, bon, le mal, tu sais, sa planète, bon, le mal existe oui. sous plusieurs formes. C'est ça, mais est-ce que selon toi, tu as, as une fronta? Exact, euh, là, c'est ce qu'on... Tout est bien ou soit, bien, soit mal? Exact, mais moi, je dois te parler, est-ce que le mal existe? Est-ce que, parce que là, on va parler, est-ce que le mal côté, est-ce que les démons existent? Est-ce que le diable existe? Parce que, je vais te parler aussi de possession, mettons, et d'exorcisme. Fait que, tu sais, la question, je pouvais pas passer juste parler, bon, de cas d'exercice où d'où venaient aussi les possessions diaboliques. On sait qu'à une certaine époque, on était tel, tellement endoctriné aussi dans euh, de... la, la, ouais. la culture. Ben, en fait, euh, le catholicisme aussi, ouais. j'imagine que l'être humain finissait par croire un peu. que ouais, le ouais, démon ouais. existait. Ouais, ouais, ouais. Mais là, on va essayer de voir, tu sais, de tirer la ligne. Est-ce que euh, 
euh, est-ce que le mal existe vraiment dans cette société-là? Est-ce que ce mal-là est juste vient des humains? ou euh, Parce que la question peut partir de très, très loin. Tu sais, mettons, si on veut, mettons, extrapoler, là, là on se met dans l'optique, mettons, que le mal existe. Ouais. Bon, ben si le mal existe, bon, ben dans le fond, il faut partir encore plus loin. Donc, ouais. Dieu existe. Donc, euh, là, on, on peut partir encore plus loin. Donc, est-ce que le monde a été créé? Tu sais, je veux dire, oui, c'est ouais, tellement large, la question. Fait Mais, que... tu sais, je veux dire, prends l'animal oui. qui, euh, pour manger, va attaquer des créatures vivantes, les croquer. Je veux dire, est-ce que c'est mal, oui ou non? Exact, exact, exact. <rire> tu sais, Mais le côté animal, c'est ça, c'est la conscience. On qu'on n'a pas... Oui, il y a une espèce de, de frontière hein, exact. Que, nous, que nous autres, on dépasse. Exact. Euh, Qu'on fait volontairement mal ouais, à exact. son prochain. <rire> c'est ça, oui. mais... Tu sais, la société aussi, elle était basée sur des lois que nous, on a, qu'on a inculquées. Ben, je pense qu'il fallait se mettre des lois exact. parce que même, même si tu as les meilleures volontés, il va arriver un moment dans ta vie où ce que tu vas transgresser ces lois-là. Puis le mal pur, les démons, le diable, est-ce que bon, est-ce que, est-ce qu'il y a vraiment un autre monde, une, oui, une frontière? Tu sais, c'est là que, comme deux entités. C'est ça, parce que, tu sais, dans le fond, au début de ma recherche, quand j'ai commencé à chercher, j'ai commencé à checker, bon, le bien, le mal. Puis là, je suis tombé sur un article, dans le fond, d'un philosophe, bon, qui parlait que, bon, lui, il allait du côté théologique un peu, l'analyse un peu en théologie du mal. Mais ce que, ce que les religieux d'aujourd'hui, ou ce que, la, la, dans le fond, la religion d'aujourd'hui disent que le mal, en fait, ce que, mettons, là, on va se mettre dans la perspective de la Bible, mettons. Ouais, ouais, ouais. Mettons qu'on croit en ça. C'est que, en fait, le message que Jésus aussi amenait, dans le fond, c'est que le mal, c'était figuré, là. C'était pas le oui, mal oui, oui, des oui, démons. Je, je comprends. Ouais, Parce que ouais, ouais. si tu analyses, mettons, si il y a certains croyants que ils pensent vraiment qu'il qu y a eu des anges, qu'il y a eu. Bon, ouais. on sait comment le paradis, il y a eu des anges déchus, des démons. Oui, oui, oui. Le gars qui était dans l'article, c'était quelqu'un de croyant, dans le fond. Puis il disait que le mal, dans le fond, aussi, dans la religion, c'est comme l'épine dans le pied aussi, tu oui. comprends? Parce que, tu sais, <rire> euh, si Dieu existe, pourquoi qu'il laisse mourir des enfants? Ouais. Pourquoi qu'il laisse les guerres? Est-ce que c'est le libre-arbitre qui, ouais. qui, qui laisse aux êtres humains? Ouais. Tu sais, mettons, ça peut partir loin oui, en oui, philosophie. Ouais. Toi, dans le fond, euh, comment tu vois le bien et le mal? tu sais C'est sûr qu'il y, y a toujours la frontière. Oui, j'aimerais te dire que mmh. euh, pour chaque question, pour chaque problème... Il euh, y a une bonne et une mauvaise réponse, exact. mais j'aurais bon, l'impression de... Même moi, j'y crois pas, on dirait que, je sais pas, des fois, on peut faire des gestes... Des fois, on peut y croire. On peut, tu sais, on peut... Ça. Je sais pas, tu peux te tuer par amour ou, tu sais, je sais pas, qu'est-ce que tu peux exact. faire, tu sais, au nom de... Tu sais, je sais. Puis, là, tu parlais de tuer, dans le fond, mais tu sais, mettons, dans la tête d'un psychopathe, oui. le bien, le mal, là. Exact. C'est une notion qui est... C'est une notion que... Non, mais c'est oui, ça. Oui, absolument. Tu sais, tu parlais des animaux tantôt, là, qui ouais. tuent. Ouais. Tu sais, tu regardes un félin, un chat. Ouais. Tu sais, mon chat, là... La malice, il a pas tant ouais, que mais ça. Oui, mais tu sais, on dirait que <rire> ouais, c'est ouais. bon. Il tue pour tuer. Oui. Tu sais, il te ramène, des... bon, il te ramène un oiseau. Tu sais pas ça. trop, il l'a pas trop... Tu sais, c'est... C'est une espèce d'instinct... Euh, primitif qu'il y a, là, ça l'embarque quand exact. il a faim, <rire> puis aussitôt qu'il a mangé, après ça, il, il est pas violent, là, il vient ronronner, il veut que tu le flattes. Exact, exact. Puis là, c'est ça, fait aujourd'hui dans le fond, je vais te parler, c'est sûr, de possession diabolique, dans le fond. Ouais. Je vais te parler d'exorcisme, de cas d'exorcisme aussi, qui ont été documentés, mais je vais, je vais te parler, je veux pas juste rentrer dans un vieux cas d'exorcisme, je vais prendre 
trois cas peut-être qu'on va si on a le temps de toutes les faire là. Ouais. Euh, je voulais te parler de cas quand même. Ouais. Non, mais à l'inverse, est-ce que tu as des cas de bien aussi du côté du bien qui sont arrivés. Possession d'un... Possession positive ou... Ben, il y en a. Oui, oui. Il y en a parce des, que... Des expériences positives. Parce que, tu sais, mettons, quand tu checkes des nouveaux chamaniques, là, je veux pas trop parce que je connais pas assez, mais ils se laissent posséder par une entité, bon, puis c'est pas une possession diabolique. Oui, oui, oui. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, est-ce que des juste des mauvaises... Tu sais, les possessions aussi, là, c'est... Tu le vois dans certaines... Tu sais, je vais te l'expliquer, là, tu le vois dans certains... Euh, dans certaines cultures puis dans d'autres cultures les possessions c'est vu d'un autre œil. OK. Tu on va comprendre que c'est on a plus le catholicisme dans le fond que c'est le démon, tu comprends Mais est-ce qu'il y a des possessions divines aussi il euh, y, y a certaines personnes qui disent être habitées par ouais. bon okay. par peut-être mais... pas par Dieu mais tu sais ouais. je pense que oui sûrement dans le monde mais en même temps tu vas dire bon euh, bon, il est en psychose. Ouais. C'est une démence parce ouais, qu'on oui. va aborder aussi la maladie mentale parce oui, que oui, veut, par... veut pas on passe par ouais. là. On va passer par les trois étapes. Est-ce que Dieu existe? Est-ce que les démons existent? Oui. Est-ce que le bien et le mal viennent des humains? Ou est-ce que oui. tout ça, c'est une maladie mentale? Parce que, tu sais, si je voulais aborder ce sujet-là, ça aurait été trop facile juste de te dire, bon, il y a eu tel exorciste, telle année. Oui. Et, euh, fait que je voulais partir de la, de la, vraiment de la question philosophique du bien et du mal. C'est bon. Fait que la possession, Steph, bon, en anthropologie, ben, c'est une situation au cours de laquelle, bon, une personne est considérée comme étant habitée par une ou plusieurs entités surnaturelles. Mais tu vois, ici, justement, ils disent divinité, esprit, ancêtre, démon. Ouais. Fait que, tu sais, c'est multiple, les possessions. Ouais. Ben, oui, puis je pense que tu peux être euh, possédé par plus d'un démon à la fois, je pense. Exact, aussi. exact. Ouais. Tu vas voir dans les cas, ouais. je vais t'expliquer. Ouais. C'est des multidémons, là. Fait que oui, ouais. c'est pas les... Puis tu vas voir que c'est pas tous les exercices qui finissent bien. Il y a beaucoup d'exercices qui finissent très mal. Oh. Euh, même que euh, il y a un cas au Québec aussi... Euh, J'ai lu un article dans euh, Le Nouvelliste. C'est une femme qui rencontrait un, un monseigneur, monseigneur, je sais pas trop quoi, qui a fait oui. un exorcisme en, en 35 ans. Oui. Puis il disait qu'il l'avait fait. Puis il disait que après avoir eu bon des, des experts, puis son psychologue, son psychiatre, il avait dit, bon, on n'explique pas c'est quoi sa maladie, mais on sait pas c'est quoi sa maladie qu'il a. C'est pas une maladie mentale vraiment. Oui. Fait qu'on va te laisser faire... Un exorcisme? Ouais. Puis oui. il dit, finalement, ça l'a pas aidé. Ah. Okay. Fait qu'il okay. dit, tu sais, c'est pas tout le temps le bien, le mal, puis même des fois la psychiatrie. Parce qu'on va comprendre aussi que les exercices passent par des étapes. Tu sais, aujourd'hui, si tu veux faire un exercice, ton patient doit avoir un psychiatre plusieurs fois avant ouais. de pouvoir faire l'exercice. Oui. OK, OK. L'église est comme ça. À ben, Star. Peut-être oh, qu'à une certaine okay. époque, c'était. Il y avait la pédale lousse. Oui, oui, tu sais, parce que là, il y a le lien aussi qu'on pourrait faire, tu sais, avec. La chasse aux sorcières. Oui, Tout oui, le monde, oui. c'est des sorcières. Ben oui. Tu sais, le, le moyen... tu préparais un petit tongan avec du trèfle. Hein, T'étais ouais. <rire> fini, là. Tu faisais des yeux doux à quelqu'un qui t'avait pas le I. Oh. On te coupe un sein. <rire> Mastectomie. <Non. rire> non, mais on était ça là. Oui, 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 j'en sais. Fait qu'il y a de nombreux types de possessions qui ont été décrites dans des sociétés diverses. Bon, il s'agit souvent des, des esprits d'une divinité aussi qui choisit d'investir le corps d'un être humain <coughs> lors d'une cérémonie. Tu vois que les possessions aussi dans le temps des Grecs, c'est différent. C'était plus positif. Ouais, oui, c'était plus des dieux. Ça me rappelle des... l'oracle de Delphes, tu sais, là, qui, exact. qui, wow, qui fait, fait, qui pas fait wow, un peu de, exact, ça. <rire> de substance. C'est que, un, je pense c'est vraiment au Moyen-Âge que ça, là, ça, ça, tu sais, le monde au Moyen-Âge, là. Ils ont 
Sauter une coche, hein? <rire> Solide. Ouais. Puis c'est à l'occasion, euh, c'est à l'occasion, excuse-moi, pour celle-ci de prendre une forme humaine d'usée de comportement, d'attitude, d'expression corporelle, bon, spécifique, auquel nous attribuons le terme trans, bon, euh, dans le sens commun. Cependant, trans ou d'autres expressions, état de conscience modifié aussi, okay. qui permettent pas d'établir des catégories précises et formelles pour l'analyse comparative. Euh, cela explique aussi euh, à la possession, bien que son emploi soit utile pour désigner des phénomènes religieux distincts du chamanisme. Soulignons que les mêmes types de terminologies sont utilisés dans euh, les sociétés pratiquant la possession. Nombre d'ethnologues ont démontré l'importance de la musique associée à la danse pour son bon déroulement. Selon le contexte culturel ou les phases du rituel, le rôle de la musique varie, mais elle va servir généralement à identifier, invoquer ou à consulter l'entité surnaturelle. OK. Un peu comme euh, les Amérindiens <coughs> qui dansent autour du Exact, feu, exact. Puis, euh, mais tu ouais, vois, ouais, ça, ouais. ça, ça n'était un espèce, oui. tu sais, il, il était comme possédé ouais, ça, oui, par oui, les oui, esprits. Oui, oui, oui. Mais c'était pas démoniaque, là. C'était non. pas quelque chose de mauvais. C'était, c'était juste quelque, l'état d'esprit. De... C'était quelque chose de grand. grand. Oui, oui, oui. Fait que, tu sais, c'était différent. Euh, mais la musique n'a pas, euh, c'est pas le seul déclencheur aussi. La possession peut être vécue négativement. Comme tu vois, euh, là, là, on était plutôt du côté positif. Ouais. Euh, quand elle est à l'action d'esprit malveillant, la musique perd son importance, même si euh, l'identification des entités extérieures reste souvent nécessaire pour l'exorciser. Les solutions à apporter sont nombreuses. Puis l'un des dangers serait aussi de réduire la possession aux seules fonctions sociales qu'elle assumerait, bien qu'elle touche généralement certains groupes sociaux plus que d'autres. Puis ce processus d'incarnation du surnaturel ex- euh, s'exprime par le corps, la parole, la voix. Euh, et de fait, ces conduites sont euh, au moins chargées de valeurs symboliques. La possession est un lieu privilégié pour comprendre la négociation entre l'individu, l'individu, excuse-moi, et la société, l'intime et le social. C'est un processus qui sous-tend des formes de la pensée et d'action sur le monde ainsi que des conceptions esthétiques particulières. Il est donc à voir davantage comme une portée, une porte, excuse-moi, d'entrée sur une cosmologie qu'une tentative de résolution d'un conflit psychique. Ouais. Retenons que la passation a reçu des explications de plusieurs ordres, de plusieurs ordres, excuse-moi, bon, psychologiques, <coughs> religieuses, anthropologiques, sociologiques. C'est... Donc, aucune ne peut rendre compte seule de la complexité du phénomène. C'est ce que je trouve bien aussi. Oui, oui, oui. C'est que, justement, c'est qu'on a abordé tout ça tantôt en avant que je commence, puis tu vois, c'est, je trouve que ça l'encorde bien que la possession, c'est pas juste une maladie mentale, je pense, là. Non, mais ou, oui, ou, ou la maladie mentale, pas. oui, ou la possession s'explique par la maladie mentale. Ah, exact, c'est, exact, parce que ça peut être plusieurs choses. C'est mettons, le, quelqu'un qui a une personnalité multiple, tu sais, ça peut, ça, ça peut ça, paraître, ça peut paraître euh, assez, tu sais, mettons, deux ans. C'est, je pense souvent on met ça en opposition ouais. t'as une bonne personne puis une mauvaise personne un peu qui habite dans le même cas ouais. puis des fois bon puis c'est même il y a il y, y, y a un cas célèbre aussi un peu comme euh, de quelqu'un qui avait dix identités là en... dix <rire> ouais, ouais c'était carrément <rire> fou là. un peu comme dans le film Split ouais, vu, oui oui de... ça me dit quelque chose mais j'essaie de <coughs> c'est un de gars qui oui. ouais, ouais. Puis la possession serait apparemment aussi bon euh, plus répandue, excuse-moi, chez les femmes que chez les hommes. Bon, on sait que les femmes aussi oh. ont été stigmatisées. Stigmatisées à une époque là, c'était juste les femmes qui ouais, étaient ouais, 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 C'était ouais. un classique un peu mm-hmm. de l'Église qui faisait de l'oppression ouais. sur les femmes. Juste savoir aussi ce qui est arrivé avec la chasse aux sorcières. 
Tu vois, ici, on va aller dans les traditions africaines. Dans le fond, le zebola est un type de possession présent chez les euh, mongos d'Afrique centrale et qui ne touche que les femmes. Il est considéré comme une forme de psychothérapie. En Éthiopie, le zar concerne les femmes et les hommes considérés comme efféminés. Euh, il peut être bénéfique ou maléfique. En Afrique du Sud, les femmes possédées qualifiées d'inwatso euh, deviennent respectées lorsque le, ce symptôme leur permet de développer leur capacité de divination. Ouais. Bon, tu vois, c'est dans d'autres croyances. Ouais. Aussi, on va parler du vaudou haïtien. Oui. Okay. Euh, L'umbanda ou le candomblé au Brésil incorpore différents rites de possession faisant référence à des panthéons originaire euh, d'Afrique. Euh, cela est souvent dû aux euh, politiques coloniales datant d'avant l'abolition de l'esclavage. Dans les îles aussi, euh, océan indien, à proximité des côtes africaines, comme euh, les mascarègnes, euh, de telles fusions de cultures ont donné à des cultes de possession particuliers qui continuent d'évoluer aujourd'hui. Citons aussi euh, bon, la fameuse euh, cérémonie servie carabée à l'île de la Réunion. Bon, ça semble être une... une, une j'ai pas j'ai pas regardé, par exemple, c'est quel genre de cérémonie. Sûrement des gens qui, bon, qui se laissent posséder par des esprits ou... Mais tu sais, tout ça, c'est... Tu vois que dans d'autres cultures, tu sens que c'est plus des... C'est culturel, c'est... Euh... C'est des... Euh, quand je te dirais ça? Des légendes, des... Ouais, oui, non, mais des, ça comme fait partie des... de la culture, en plus. Ça fait partie d'un folklore aussi. Exactement. C'est folklorique, oui, bon, oui, oui. c'est différent. Euh, différentes traditions aussi en Asie, bon, existent en Corée, euh, avec les Mondang en Chine, au Japon, en Inde, en Indonésie, en Malaisie, Nouvelle-Guinée. Euh, bon, On parle de peuples qui sont quand même isolés <rire> du reste du monde. Un peu, oui. Ouais. C'est sûr que c'est plus des... C'est sûr que tout ce qui est euh, des traditions euh, comme ça, folkloriques, souvent c'est du monde plus relié, bon, qui sont plus proches de la terre ou c'est plus proche de la nature, souvent. Ouais. Mais pas, pas tout le temps, tu sais. Euh, ce qui reste quand même, je te dirais, en Afrique, des tribus il en reste énormément, qui sont en bobette puis en lance, je pense. Oui, 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 il en reste quand même, il en reste quand même, un oui. peu partout dans le monde. Oui. Euh, C'est ça, Nouvelle-Guinée, le peuple euh, Ouramin, excuse, pratique une forme de possession collective aussi. Dans les États fédérés de Micronésie, le concept, le concept de possession par les esprits des défunts est encore répandu malgré une très forte christianisation du territoire. Oui. Judaïsme, dans la mythologie juive, le corps d'un individu peut être possédé par un dibouk. C'est oui. ça, eux autres, c'est les dibouk, sorte d'esprit ou de démon euh, qui peut être exorcisé. Euh, christianisme, bon, on sait très bien, théologie catholique, les anges déchus et oui. démons oui. peuvent ah, posséder ouais, le ouais. corps. Mais tu vois, ils disent, euh, l'esprit d'un individu euh, contre leur consentement et modifier leur comportement. Et euh, le fameux Gabriel à morte, qu'on a parlé. Ils ont fait un film récemment à l'exercice euh, bon, du Vatican. Oui. L'exercice, bon, ils disent fut l'exercice officiel, ce qui n'est pas tout à fait vrai. J'ai regardé sur lui. Ils disent souvent que c'est l'exercice le, officiel du Vatican. OK. Que, puis, tu veux dire que le Vatican pratique en cas d'exercice? En fait, c'est. En cas de, de possession? C'est l'exorciste oui. en, en, en chef okay. officiel. Oh, tu sais ce qu'on okay, prend? Officiel. Okay. Okay. Nommé genre dans la branche. <rire> ouais, ouais, sauf que j'ai regardé, puis c'est pas tout à fait vrai que c'est qu'il est officiel. Okay. Est, oui, c'est un, un il, il est connu. Euh, lui, je pense qu'il est d'Italie, si je me trompe pas. Puis il a, for, il a fait la, le fondateur aussi de l'association internationale des exorcistes et membre de l'académie pontificale mariale internationale en 2016, justement 
William Friedkin réalise le film documentaire de Devil and Father Amort, lors duquel il filme pour la première fois de l'histoire et avec l'autorisation exceptionnelle du Saint-Siège, un exercice pratiqué en l'occurrence par le père Amort. Étrangement, en plein milieu du tournage, le prêtre est hospitalisé à Santa Lucia de Rome, où il meurt effectivement le 16 septembre 2016, okay. ouais, suite à des complications pulmonaires. Puis, pendant que je te parle de ça, écoute, euh, je vais juste après ça, je vais te revenir, on reparlera un petit peu rapidement du père Amort, là. Oui. C'est sûr que aussi tu as la vision bon scientifique, Steph. Classique. De la possession. Exact. Ouais. Le, la psychiatrie considère les cas d'exorcisme ouais. avec une vision rationaliste, c'est normal. Selon elle, tous les symptômes peuvent être provenir bon d'une maladie mentale telle que la schizophrénie, trouble dissociatif de l'identité. Hein? Oui. <rire> ouais, okay. ouais, mais ouais, c'est ouais. ça. Tout paranoïa aussi, mégo, euh, mégalomanie. Bon. Ouais. C'est sûr que ça l'explique quand même pas tout. Euh, je vais te revenir un peu que la peur à morte. Gabriel à morte. Donc, c'est à la fin de la Seconde Guerre mondiale que Gabriel à morte entre chez les jeunes, bon, chrétiens et démocrates, dont il devient en 47, à l'âge de 22 ans, le délégué national adjoint proche de Giulio Adriotti. Il se lie par la suite au groupe formé par euh, Giorgio Lapira et d'autres. Bon, écoute, il va être euh, diplômé en droit. Il entre aussi euh, Société Saint-Paul. Puis, il reçoit l'ordination, bon, en 54. Mais, euh, il est formé aussi par le père Candido Amanti. Le père à morte est nommé exorciste du diocèse de Rome, en fait, Quand même. en juin 86, 1986, <coughs> par le cardinal Hugo euh, Poletti. Il devient alors son assistant à qui euh, il succède en 90. Donc, de 86 à 2007, OK? Il va effectuer entre... 50 000 et 70 000 exercices. Bon. Ça me paraît mais, impossible. Oui, c'est ce que lui prétend, mais en ouais. 2008, il affirme toutefois, OK, n'avoir rencontré que de réelles possessions démoniaques qu'une centaine de fois environ. OK. Donc. As-tu fait le calcul de 40 000 exercices? Mais mettons, de 86 ouais. à 2007, c'est 30 ans. Euh, ouais. 2007, 20 ans. C'est euh, 96, oui, c'est 20 ans, excuse-moi, 20 ans. Fois 365 euh, jours. Oui, 20, 365, bon, ça fait 7300, 7300, bon, on va, on va le diviser par, mettons, on va être 50 000, mettons, 50 000, égale 146, donc. Exorcisme par jour. 146 exorcisme par jour, mon frère. Sans arrêt. <rire> Et, il y a du Mais j'imagine euh... qu'il y avait une délégation, oui, est-ce que c'est -ce est des cas, c'est des dossiers qu'il recevait aussi sur son oui, bureau? Bon, ma fille, pas, est -ce que, est exactement, est-ce oui. qu'il a tout fait les... Je penserais pas. Parce que, tu sais, qu'ils disent, bon, qu'en 20 ans, il y a eu juste une centaine, je trouve que là, ça peut-être... De cas qui ont, qui ont jugé. L'immense majorité de ces patients étaient victimes de simples troubles démoniaques, voire de maladies mentales, c'est ce que lui affirme. Ouais. Pour cette raison, il travaillait très étroitement avec des psychiatres et des médecins. Dans le même sens, il affirme que certains exercices prennent plusieurs heures, mais la plupart d'entre eux ne prennent que quelques minutes. Quand même, assez. Fait que, tu sais, si, si on se met dans l'optique, bon, mais que peut-être, bon... Non, mais est-ce que ça guérit, quand je te dirais, pour, est que, pour est une ça. famille de croyants, disons, puis euh, ils ont euh, un membre de leur famille qui est possédé, est-ce que le fait que l'Église vienne faire un exercice, 
ça l'amène à une énergie positive, puis ça a une espèce d'effet médicamenteux un peu sur le... Ben, Peut-être. Tu sais, qui Peut fait que dans leur, dans leur conviction, dans leur croyance, ben, tu sais, tout le monde est comme... Ah, L'exorciste est là. Il va pouvoir nous aider. Puis, euh... puis tu vas comprendre dans les cas que je vais aborder, c'est <coughs> souvent des familles assez pieuses. Okay. Tu sais, mettons, ouais, ouais, ouais. le premier cas, peut-être qu'on va parler au début, c'est <coughs> une famille très, très, extrêmement pieuse. Ouais. Donc, je pense que tout le monde se conforte. Oui. Ouais, mais c'est que tout le monde se conforte là-dedans. Bon, c'est sûr que ça doit être ça. Ouais. Si elle, elle a des crises de, ouais. de trucs, ouais. c'est mmh, ça qui est moins. Ça doit être le oui. Exact. Mmh. Mais... Est-ce que tu te mets à associer <coughs> tout ce qui se passe à des à un bien ou un mal qui est. Oui, mais tu vas voir que bon, le premier cas que je vais te parler, c'est que euh, avoir eu des traitements en psychiatrie longtemps okay. avant Ça... avant qu'il commence. Ok, ok. Bon, c'est sûr qu'un exorciste, ça fait quoi Ça l'exorcise. Ça fait <rire> l'exorcisme. Bon. Oui. <rire> c'est sûr parce que je voulais pas vous mêler tantôt oui. parce qu'un exorciste. Parce qu'il ne faut pas mélanger. L'exorciste, c'est le prêtre oui. qui exorcise. <rire> Puis c'est le rituel religieux destiné. Bon, on sait expulser une entité spirituelle maléfique qui serait... Je voulais... Ouais. Est-ce que l'exorcisme moyen que je m'imagine dans ma tête, c'est un peu comme le film Constantine avec Kenny Reeve? Est-ce que ça, ça se pratique de cette <coughs> façon-là? Je sais que, bon, OK, c'est roman, c'est un film, oui, je le comprends, mais ça à ben, quel point... Ben, dans le fond, t'as-tu vu le film L'Exorciste? Peut-être, voilà, très longtemps. Le, le premier, là. Non, ouais. ça... Ouais, en fait, le, 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 le prêtre fait des prières, puis avec sa croix. Ouais. Puis... Oh, ouais. Exact. La okay. personne réagit, puis okay, euh, okay. dit des insanités. Okay. Puis ça ressemble à ça. Mais, tu sais, elle, 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 elle a... la Constantine, c'est que... Elle a des reliques, il y a des balles <coughs> d'argent, il y a ah. du sang, du Christ. Non, 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 non. Non, tu arrêtes ça, toi. <rire> non, non, mais je sais pas. Non, mais c'est ça, non, ça, c'est la façon vraiment... Ouais. Américaine, ouais. Hollywood. Ben, à la Constantine. Constantine, oui, exact. oui. Exact. Fait que d'où que ça vient, l'exorcisme, dans le fond, ça vient, dans le fond, tu vas être quand même surpris parce que la pratique, bon, en sûrement en Mésopotamie, dès le deuxième millénaire, excuse-moi, avant Jésus-Christ. Ouais. Fait que tu sais, ça n'a rien à voir avec... Euh, oui. C'est ça, elle est attestée dès le premier millénaire, excuse-moi, avant Jésus-Christ. Probablement d'origine sémitique, on le retrouve rarement dans l'Ancien Testament. Beau émissaire chargé des fautes des Israélites et envoyé dans le désert. Bon, ça, c'est des des parties de la Bible. En revanche, Jésus la pratique à plusieurs reprises ainsi que ses disciples qui chassent les démons en son nom, guérison du possédé. Ça, c'est toujours dans la Bible. Okay. On trouve aussi également la pratique de l'exorcisme dans les sociétés primitives pour lesquelles il constitue une réponse bon, à la possession par les démons, voire plus simplement la maladie. On le trouve bon dans le chamanisme que je t'ai dit aussi, euh, rituel africain, on en a parlé, le vaudou, Exorcisme historique institutionnalisé dans le christianisme catholique, particulièrement quand au Moyen-Âge. Il continue à être pratiqué, bon, à l'heure actuelle, soit au niveau symbolique et sacramentiel, soit au niveau pratique. Puis, à l'origine, dans le fond, du comportement de l'Église, il y a l'exemple, puis le commandement du Christ, bon, il disait quoi? Guérissez les malades, ressusciter les morts, purifier les lépreux, expulser les démons. L'exorcisme vise à expulser les démons, libérer l'emprise démoniaque, et cela par l'autorité spirituelle que Jésus a confiée à son Église, l'entité la plus connue, censée provoquer la procession et la force ou la personne que les chrétiens nomment Satan. Oui. Satan. Mon chemin. <rire> ou, ou le yob. 
ליאוב, הוא ליאוב בתור וש. C'est sûr que, bon, selon toujours l'Église catholique, quand l'Église demande publiquement et avec autorité au nom de Jésus qu'une personne ou objet soit protégé contre l'emprise du mal et soustrait à son empire, on parle d'exorcisme public. C'est une forme simple, l'exorcisme est pratiqué lors de célébrations de baptême, du baptême. Je savais pas. Oui, c'est un, c'est un espèce d'exercice, je pense. <coughs> exact. Ça. Ouais. L'exercice canonique solennel appelé grand exercice ne peut être pratiqué euh, que par un prêtre, exorcisme, excuse-moi, et avec la permission de l'évêque. Bon, ici, Marc donne Gabriel à morte, exorcisme de Rome. Canoniquement, c'est l'évêque qui, bon, comme successeur des apôtres, reçoit de l'Église l'autorité de pratiquer des exorcismes. Le plus souvent, il délègue cette autorité à des prêtres subalternes. Ce sont les exorcistes. Le pape Jean-Paul II, en tant qu'évêque de Rome, a pu effectuer lui-même trois exorcismes pendant son Pontificat, je savais pas. C'est, c'est quand même. <coughs> c'est ça que je me demandais, mais c'est quand même le chef suprême de l'Église ben catholique. Oui, exact. Fait que son exact. pouvoir doit être grand, j'imagine. Ben, est-ce que son <rire> pouvoir est plus grand? grand bon, que, euh, ouais. euh... mettons, si l'exercice euh, en charge ne réussit pas, il va te voir le pape et il dit <coughs> J'ai besoin de ta bénédiction. J'ai besoin. Ben, en fait, c'est, 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 ça, c'est comme une, une chaîne de commandement. C'est oui. que, mettons, bon, euh, un prêtre reçoit une demande. Bon. Là, ils vont passer sûrement par le, le cardinal. Le cardinal, le... ensuite, ouais. ça va remonter. L'ensuite, ouais, OK, on dit oui, là, ça redevient. Là, le prêtre peut aller okay. faire l'exercice. Euh, pour les théologiens catholiques, bon, le diagnostic différentiel entre la maladie mentale et la possession diabolique s'est fondé pendant un certain temps sur l'existence des phénomènes paranormaux. Parce que tu vas voir que la possession euh, diabolique c'est que c'est lié aussi, tu sais, il y a des choses qui se passent qui, qui, qui sont hors de la maladie mentale, dans le sens oui, que, bon, oui. il, ça va ressembler un peu des fois à des... Euh, euh, ils vont avoir des marques, ils vont apparaître des stigmates. Oui. Des fois, bon, certains cas de la lévitation, certains oui, oui, oui. cas de... C'est mm-hmm. ça. Puis ça. Il y a des, des cas aussi qu'il y a des objets qui bougent dans la pièce. C'est carrément des poltergeists. Fait que c'est ça que, des fois, tu, tu regardes ça, ouais, maladie mentale, oui. Okay. Mais est-ce que c'est une forme de maladie mentale qui est tellement forte que, tu sais, là, on va rentrer aussi dans le, dans le peut-être. Est-ce que le cerveau peut rentrer, tu sais, peut euh, modifier la matière dans le sens que, tu sais, ce oui, qu'on dit, un, un peu avec le poltergeist qu'on expliquait. Ouais, ouais. Est-ce que c'est vraiment les gens qui, qui c'est ça, oui, ils sont, sont en sont... conflit avec la matière ou cette maladie-là qu'on connaît pas ouais. Ça serait une forme de psychose profonde. Utilise des ondes du cerveau qu'on n'est pas, c'est hein, ça. qu'on n'a pas accès normalement. Mettons, on veut rester du côté scientifique, là. Parce c'est qu'il ce y a dirait. des choses qu'on, que tu vas voir dans les cas qui sont quand même étonnantes, là. L'Église catholique a très nettement révisé sa position, étant donné la ressemblance frappante entre la possession et les phénomènes aussi décrits <coughs> par la parapsychologie. Aujourd'hui s'impose la plus extrême réserve ce qui auparavant était considéré comme le signe certain de l'authenticité d'une possession ne peut plus aujourd'hui passer pour tel sans ample examen. Parce que tu sais, on sait qu'à une époque, tu clignais de l'œil. Oh, oui. Pas ça dedans. <rire> oui, oui, oui. T'as un espace, mettons. Oh, oh. oh. Ouais, Épilepsie. Oh. Oui, oui. Oh. Épilepsie. Euh... Vraiment une coupe d'épileptiques qui sont finis oui. au bûcher. <rire> oui, c'est... probablement. Ouais. Ouais. Une coupe, mais même comme. Tantôt, tu disais, il y a combien de <coughs> malades mentaux de, à l'époque 
qui ont subi les... Qui sont morts. Oui, oui, oui. Tu sais, les psychotiques, ou imagines-tu? Tu sais, qui... Les autres, c'est... Bah, possédés, c'est sûr, sûr. Fait que tu vois qu'ils ont changé complètement la vision. Bon, ils essayent de passer du côté, bon, de la médecine avant de se rendre à l'exorcisme. Est-ce que la mort était le... Si l'exorcisme a fait tout ce qu'il pouvait, est-ce qu'il euh, donnait la mort à cette personne possédée-là? C'était ça le, le remède ultime pour le libérer. À une certaine époque? Oui. Bonne question. Ouais. J'ai pas vu, bon, jusqu'où qu'il pouvait se rendre. OK. Parce que c'est un Est-ce que ça marche toujours? Oui, ouais. c'est ça. Exact. exact. Si ça marche pas, ben, faut, vous allez vivre avec un démon dans votre famille, je sais pas. Exact, c'est mm. ça. Puis bon, il y a quelques symptômes que je vais dire rapidement. Oui. Bon, parler, écrire, comprendre une langue inconnue. Oui. Ouais, ça, c'est un classique un peu. Ils appellent ça la xénoglossie. Bon. Oh. <rire> Euh, découvrir des choses éloignées et secrètes, bon, un peu de voyance, mettons. Oui. Faire preuve d'une force inexplicable par euh, l'habitus physique de la personne considérée, bon, on appelle ça un peu le psychokinésie. Oui. Euh, Psychokinésie, excuse-moi. Euh, les gestes pieux mettent les possédés dans une rage folle, classique, bon. Euh, puis les conduisent à blasphémer horriblement. Oui, L'amnésie oui, oui. de la possession oui. est fréquente aussi. Okay. Dans le sens que ils se réveillent oui. Il ne se rappelle plus qu'il était okay. possédé. Mais il est libéré. Euh, pas, 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 nécessairement, pas, pas, pas nécessairement. Parce que tu vois, okay. le premier coup que je vais te parler, ouais. elle a des crises de possession comme ça. Ils font des exercices. Elle se réveille. Hein? Qu'est-ce qui ah. se passe? Non, c'est ça. Sauf que ça revient après. Puis un coup ouais. de, qui, qui est arrivé en 2019 que je vais te parler plus vers la fin ouais. que j'ai trouvé. Puis c'est intéressant parce que tu vois même la personne se réveille après ces espèces de crises-là. Oui. Qui, Elle semble ne pas avoir de... Qu'est-ce qui se passe? Oui, ouais. c'est ça. <rire> Puis bon, des fois, la marque du diable pour l'Église euh, se limite pas aussi aux trois signes aujourd'hui mentionnés par le rituel rumeur. On donnait même la pré, euh, préséance à d'autres symptômes tels que, bon, je te, je te disais un peu, lévitation, des ondes d'anesthésie, des pointes euh, du corps anormalement insensibles. Il s'agit pour, pour le neurologue moderne d'un symptôme de lèpre à son début de certaines maladies neurologiques ou d'un phénomène de nature hystérique aussi. Oui. Peut-être qu'en pleine crise d'hystérie, tu peux peut-être, je sais pas, ton corps devient insensible, oui. je sais pas. On peut surtout noter que la personne parle souvent seule. Bon. Bon, Encore, moi, ouais. Euh, une fois quand je travaille, je te dirais que bon. Parle de ça? Ouais. <rire> Tarnac, ici. Ouais. Alors, c'est pas... Euh... Bon, c'est sûr qu'il y a des remèdes, bon considéré par, par l'Église. Ouais. Bon, la confession. <rire> oui. Ouais. Le jeûne. Le jeûne. Ah oui, OK. Tu enlèves toute ta bouffe. Oui. Ouais. Bon, la prière, la communion, on le sait. Euh, bon, les objets bénis, l'eau bénite aussi. Ouais. Bon, les, les... les reliques euh, exact, saintes. Exact. Puis finalement, bon, l'exorcisme. Fait que là, on va, on va passer... Euh, écoute, je, je vais tout de suite dans le jus, Steph. Dans le gros... <rire> du gros jus, là. Ben. Ouais. Non, je laisse... Je vais te parler, Steph, des premiers cas, bon, de possession, mais j'ai trouvé un cas de d'exercice et de possession. Où, ça? Au Québec? Au Québec, oui. Mmh. Ouais. 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 On n'a pas échappé à ça. Non, non. mais <rire> tu vois l'historienne euh, Mary Cowan, OK? Mais on n'a pas beaucoup de détails, mais c'est quand même intéressant. Enquêter sur l'une des histoires vraies les plus étranges du Québec et elle est enfin capable de reconstituer une histoire détaillée de ce qui s'est passé. Là, on parle d'une histoire qui, 
1660, OK? OK. Au cours des années 1660, des personnalités de la ville de Québec soupçonnaient une prétendue sorcière, Daniel Vuil, euh, d'employer des arts diaboliques euh, pour inciter un démon à posséder Barbe Allée, une adolescente travaillant dans un manoir à proximité de Beauport. Puis, euh, Vuil, excuse-moi, Vuil, ouais. Ouais, mais c'est son ouais, nom de famille. C'est ouais. ça, c'est Daniel Vuil. Euh, et la famille Allé était récemment arrivée au Québec à l'époque. Le petit village comptait moins de 800 habitants. Imagine ça. Ouais. Un trou. <rire> Des choses étranges ont commencé à arriver à cette famille, a déclaré Cowan à l'émission IDs de CBC. Les gens ont enregistré des détails à leur sujet que nous n'avons pas pour les autres habitants de la Nouvelle-France. Cowan, professeur d'histoire à l'Université de Toronto, Mississauga, a pris connaissance de l'histoire de Halley lors d'une visite à Québec, lors d'un voyage en famille. Après avoir appris qu'il n'existait aucun récit factuel détaillé des événements, oui. elle a commencé, dans le fond, à rassembler les, les sources, notamment aussi les mémoires d'un aristocrate local, la correspondance aussi de personnel d'une religieuse vivant au couvent des Ursulines de la ville de Québec, euh, la biographie d'une autre religieuse qui a passé un an à tenter des exorcismes nocturnes et les registres quotidiens des prêtres jésuites à oui. proximité. Puis tu vois, quand je vais te parler d'un, tu vas... Tu vas replacer, Steph. Ces récits mettent en lumière aussi la façon dont les autorités de la ville ont tenté de gérer les afflictions de Halley, la petite fille possédée, qui comprenait des visions horribles et des explosions de violence prétendument causées par les démons. Il donne également un nouvel aperçu bon, de la culture et de la mentalité des colons français de l'époque. Le projet colonial n'était pas sûr à cette époque-là. faut pas oublier, a déclaré Cowan, et les dirigeants n'étaient pas d'accord sur ce qu'il fallait faire pour rassurer la sécurité. Les Français avaient espéré convertir leurs alliés Wendat au catholicisme, oui. on se souvient. Mais en 1660, ce projet ne se déroulait pas comme prévu. Souvent, vous avez, euh, vous avez exaspéré les jésuites en parlant des diables et des mauvais esprits et de la façon dont Satan est à l'œuvre dans ses missions, a déclaré Scott Bertolette, euh, historien de l'Université Queens, spécialisé dans les relations franco-autochtones. Au contraire, je pense que cette rencontre avec les spiritualités autochtones conduit à une grande insécurité accrue à l'égard des sorcières et des démons de la Nouvelle-France. Okay. C'est ça qui est intéressant, c'est que ça l'amène beaucoup d'insécurité de voir ces peuples-là qui étaient beaucoup justement dans le folklore, dans la, la, les esprits, tu sais, dans le vaudou, dans ben, je sais pas, oui, oui. Oui, je sais pas, tu sais, comment considérer un peu leur tradition, mettons, aux Autochtones, qui étaient très près. Mais ils ont comme allumé que dans leur propre peuple, <coughs> il y avait des gens comme ça aussi. Ben, c'est qu'ils se rendaient compte, bon, ce peuple-là semble très proche d'esprit, oui, mais tu sais, ouais. eux autres aussi, c'était une forme de possession, oui. parce qu'ils croyaient beaucoup à ça, les, mettons, les, les Amérindiens de l'époque, oui. les Autochtones. Mais, c'est sûr que l'Église puis le peuple le voyaient différemment. Ils voyaient qu'ils sont, sont tous possédés. <rire> c'est ça. Fait que, cela dit, les colons français ont traité euh, le cas particulier de possession démoniaque de aller de manière qui leur était familière dans leur pays d'origine, c'est sûr. Ils semblent avoir supposé que le démon lui-même correspondait au démon de la tradition catholique. Fait que, euh, la fameuse aller a continué à ressentir les symptômes de possession démoniaque 
pendant les mois après l'exécution de la fameuse sorcière que je, ben, de Daniel Vu, oui. Vuy, je pense. Ville. Ville. <rire> Puis euh, ça, c'est des mois pendant, euh, après l'exécution de la fameuse sorcière, apparemment sur l'ordre de Monseigneur François de Laval, bien que les détails judiciaires du crime et de la condamnation de Vuil ont été perdus depuis le temps. Donc, Cohen note aussi que la fin du calvaire de Halle a pris la forme d'un exorcisme ou euh, ce qui ressemble beaucoup à un tel mené par un profane à l'aide d'une côte qui appartient au défunt Jean de Brébeuf, mon Steph. OK, oui, oui, ben, une relique sainte, oui. Oui, <rire> Saint Jean de Brébeuf, qui était missionnaire ouais. jésuite, qui fut capturé et tué, bien sûr, en 1649. On a une rue, hein, nous autres? Jean de Brébeuf. Boulevard, nous. Oh, oui, On a un boulevard, nous. On a un boulevard. Jean de Brébeuf. Exactement. <rire> Euh, nous avons une femme laïque qui ne serait euh, normalement pas euh, autorisée à pratiquer un exorcisme. En fait, elle pratique un exorcisme sans en avoir le nom, a déclaré Common. Elle considère cela comme un exemple des compromis culturels que les colons effrayés ont estimé devoir faire. Ces colons étaient peu nombreux, a expliqué Cohen. Ils étaient coupés de la France la majeure partie de l'année et étaient dépendants. Ils avaient besoin du soutien du roi en France, qui pouvait à tout moment détourner son attention de la Nouvelle-France vers des colonies générant plus de revenus aussi. Ils avaient besoin de l'aide des Autochtones, des Alliés, et les, euh, dont les Français n'ont pas toujours respecté ouais. les priorités. Donc, c'était euh, le, le petit article que j'ai trouvé sur, euh, écoute, une possession au Québec en 1660. On va se projeter, Steph, en 1952. Oh, on se rapproche. Oh, oui. Là, je vais te parler du cas de Annalise Michel, qui est un cas, écoute, au Québec, au Québec encore. Non. En Allemagne. En Allemagne. En Allemagne, exact. Là, c'est un cas qui est très, très, très connu, dans le fond. Puis Annalise Michel, dans le fond, est née le 21 septembre 1952 au sein d'une famille euh, modeste. En fait, ça va se passer plus dans les années 70, l'histoire. Elle est née en 52 au sein d'une famille modeste et très pieuse de Lebfling en Allemagne. Son père Joseph, ouvrier dans une série, avait pensé entrer dans les ordres comme ses sœurs, toutes deux religieuses. Sa mère Anna, femme au foyer, s'occupe de l'éducation d'Annalise et de ses sœurs. En 1948, la mère d'Annalise donne naissance à un enfant illégitime, Martha, ce qui sera pris comme un déshonneur pour sa famille qui lui fera porter un voile noir le jour de son mariage. Martha <rire> okay. décéda d'une tumeur au rein à l'âge de 8 ans, et cette mort fut considérée comme une punition divine par sa mère. Donc, tu vois que, bon, la mère, déjà, ça part mal. Puis c'est l'enfant qui est puni pour les ben, erreurs de sa mère. qui. Exact. Ouais. Ouais, elle, elle le prend comme ça, parce que ouais. tu vois que c'est une famille très, très pieuse. Là. On parle des catholiques? Pas... Exact. Ouais. Puis, écoute, la mère, extrêmement pieuse, le père, la famille. Euh, puis, dans le fond, enfant, Annalise, elle, elle va tomber gravement malade. Il fut soigné à Mittelberg, dans un sanatorium pour les personnes atteintes de, bon, la tuberculose, où elle passe son temps prié. Plus tard, elle commençait à avoir du mal à s'exprimer et à marcher. Euh, devait s'appuyer pour se déplacer. Un soir, lors d'un dîner de famille, euh, ses mains gonflèrent jusqu'à doubler de taille. La fillette pensa à son tour à une punition divine. C'est sûr que, tu sais, dans tout, là, tu vois que tout le long, ben tu, oui. tout ce qu'elle voit, 
C'est la punition divine. Exactement. Si ses mains enflent, c'est peut-être bon. Des réactions, oui, oui. Réactions aux médicaments, tuberculose, on s'entend. C'est sûr qu'il existe une pathologie en médecine qui peut expliquer le gonflement. Exact, là, tu vas voir que ça va dégénérer assez solide, cette histoire-là. C'est à cette époque aussi qu'elle commence à avoir des apparitions. OK. Selon elle, des diables possédant sept couronnes et sept cornes. Peu après, elle subit régulièrement les assauts d'une force invisible qui la bousculait, la faisait tomber et la projetait dans les airs, la blessant souvent à la tête. Les coups semblaient être encore plus forts lorsqu'elle récitait ses prières. On peut alors sans peine imaginer le climat religieux qui devait régner au sein de la famille Michel. Annalise, euh, en particulier tournée vers la foi, allant même jusqu'à faire des bonnes actions pour expier les péchés et autres en priant quotidiennement encouragée par sa mère dans le but de sauver l'âme de la jeune fille. Okay. Des voix... Est-ce que c'était ta faute dans ces an... si tu étais possédé, c'était ta faute? C'est que tu avais fait quelque chose de pas correct? Non. Non, pas nécessairement. <rire> Ou... Non, c'est ça, c'est que ouais. tout le monde, dans le sens que euh... <coughs> Est-ce qu'on punissait pré... la personne pour avoir ben, été possédée? Je, je t'en ai pas parlé tantôt, mais tu ils disent que bon, les démons choisissent, choisissent bon, la faiblesse de certains. Ah, C'est okay. la vision qui dit tu as eu une faiblesse, ouais. tu as ouvert la, la porte. porte. Okay. Exact, mais pourquoi la possession arrivait? C'était souvent bon. C'est la perception sûrement que bon, la, la personne avait une faiblesse. Oui, ok. Elle avait euh, un manquement, un, un, comm oui. un commandement quelconque. Puis probablement, ou... tu sais, qu'à une certaine époque, bon, il voyait ça que, bon, t'as pas assez prié. Oui, oui, oui. Mettons, dans, pas dans, au Moyen-Âge. Oui, oui, oui. Mettons, au Moyen-Âge, que ouais. c'était encore pire. Oui. Là, on parle, on est en 1970, mais on, on est au sein d'une famille extrêmement pieuse. Puis, malgré tout, elle a une jeunesse heureuse. Puis, c'est quand même une étudiante souriante et studieuse dont le but est de devenir professeur. Fait que, tu sais, malgré tout ce qui se passait, c'était quelqu'un de quand même positif. Et tu vois qu'elle va commencer l'université aussi. C'est en 68, à l'âge de 16 ans, que Annalise commence à être prise de violentes convulsions. Tu sais, tu vois, je veux dire, déjà, bon, tuberculose jeune, Là, c'est sûr que sa mère doit voir ça tout à comme un présage. Ben, oui. de, de... Là, à 16 ans, elle commence à avoir des, des violentes convulsions. Durant ces crises, elle n'arrive ni à crier, ni à appeler au secours. Ses parents alertés la firent examiner par différents médecins jusqu'à ce qu'un neurologue de la clinique psychiatrique de Woosburg lui diagnostiquait un foyer épileptique dans le lobe frontal ainsi qu'une profonde dépression et décida de l'interner pour la soigner, mais les traitements restèrent sans effet et la jeune fille tomba plus profondément dans sa dépression. Ah, sa dépression, ok. Elle continuait, dans le fond, à prier tous les jours. Durant ses prières, elle voyait encore des visages grimaçants et elle les entendait la damnée. Elle en parlait au médecin, mais rien n'a pu la soulager. Analyse, dommage, ses démons, Fradine. Fradine, dans le fond, j'avais vu la définition de Fradine, c'est comme grimace. Okay. Parce qu'elle voyait souvent des, des espèces de bon d'entités grimaçantes ouais. qu'elle disait. Là. Fait qu elle sortit un an plus tard sans aucune amélioration de son état. Puis un proche de la famille qui organisait des pèlerinages sur des lieux présumés sacrés la déclara possédée, prétextant qu'elle ne pouvait s'avancer vers une croix ou qu'elle n'avait euh, pas bu l'eau d'une 
d'une source miraculeuse. Oui. Tu sais, des fois, il y a des sources bon, d'eau qui sont comme... Des ouais, ouais, ouais. exact. La fontaine de Jouvence. Ouais, ouais. mais tu sais, ouais, ce sera certains... Euh, euh, Le Jourdain aussi. Ouais, ouais, ouais. c'est ça, mais tu sais, eux autres, c'est des pèlerinages, fait que tu... En tout cas. Cependant, euh, elle reprit encore ses études à l'université de Wolfsburg, toujours dans l'idée de devenir professeur. Puis en 1970, l'apparition des visages se firent de plus en plus fréquents et l'idée d'une possession se fit plus forte dans son esprit. C'est rien pour l'aider. De... Non, c'est ça. Puis on voit qu'en 68, déjà, là, ouais. on parle là, on est rendu en 70. Mm -hmm. Là, ça fait déjà deux ans qu'elle a des traitements qu'elle a des crises de convulsion, qu'elle voit des visages. Là, ça fait déjà deux ans. Là, on est, après ça, on est en 1973. Donc, on parle de presque 4, 5, 6 ans plus tard. Euh, au total, depuis 68, je parle. Là. Euh, les parents d'analyse, dans le fond, en, en 73, demandent à plusieurs prêtres, finalement, d'exorciser ouais. leur fille. Mais devant l'absence de preuves formelles de, possé de possession, L'archevêché s'y opposa et il con conseilleur de continuer les traitements, pensant, excuse-moi, que ça suffirait à la guérir, dans ouais. le fond. Puis l'un des deux, en particulier le père Arnold Renz, la renvoya devant de nombreux médecins et les psychiatres qui, au vu de l'état dépressif et suicidaire d'analyse, lui prescrivirent un nouveau traitement à base de tégrérol, bon, un antiépileptique euh, timo-régulateur, euh, en fait, qui régule l'humeur aussi, là. Ouais. ainsi que des antipsychotiques, mais toujours sans résultat. OK. Fait que là, elle serait atteinte d'épilepsie. Ce qu'on voit là présentement, c'est qu'elle est atteinte, elle serait atteinte d'épilepsie probablement. Ouais. Qui cause des hallucinations. Qui cause peut-être une... ou est atteinte d'épilepsie et de psychose. Ouais. Ouais. Mais est-ce est que, est que ou est-ce que c'est son épilepsie qui crée... cause les. Oui, c'est ça. Mais je me dis à des fréquences comme ça, quand tu es malade, t'as pas les soins. Je peux comprendre que le cerveau euh, connecte un petit peu. C'est dur à évaluer. Là. Puis l'état de santé d'analyse, euh, écoute, va se dégrader rapidement. Quand même, malgré tout. Hein. Aux crises de plus en plus violentes s'ajoutent ouais. des mutilations. Okay. Puis le père Renz accepte finalement d'effectuer un exercice à condition que, que son évêque le lui permit. Celui-ci refusa, mais devant les supplications de la famille. Renz finit par accepter. Donc, lors de ce premier exercice, le père Renz ordonna au démon de quitter le corps d'Analyse. Les réactions furent violentes. La jeune fille se jeta sur lui, déchirant son chapelet. Ce geste fit penser aux prêtres que plusieurs démons pouvaient habiter dans le corps d'Analyse, tout au moins un très puissant, puisque capable de s'en prendre à un objet religieux. Renz commença alors à effectuer plusieurs exercices dont la durée pouvait aller jusqu'à quatre heures par séance. Il fallait parfois deux ou trois hommes pour arriver à maîtriser Annalise. Imagine. Wow. C'est quand même assez impressionnant. Là. Impuissant face à l'agressivité d'Annalise qui continuait de se mutiler, de briser des crucifix, d'insulter son entourage, de les agresser physiquement, Renz fit appel à l'aide du père Ernst Alt. À eux deux, ils redoublèrent d'efforts, mais toujours en vain. Ils demandèrent encore l'aide d'autres prêtres, mais sans résultat. Ils continuèrent seuls, finalement. Euh, L'évêque Joseph Stengel accorda la permission d'effectuer un exorcisme selon le fameux rituel romain de 1614. Dans la tradition de l'Église, cela devait renforcer bon, 
le pouvoir oh, des prêtres. Ouais. Ces deux-là continuent et on parle du prêtre euh, Ernest Alt et Arnold Renz. Là, sont deux. Puis la première, la première séance officielle de l'exorcisme, bon, le rituel romain, ça va être le 24 septembre 1975. Là, on parle d'environ sept ans après les premiers symptômes d'analyse. Bon, qui avait eu, bon, une espèce de crise d'épilepsie, des hallucinations. Mm -hmm. Puis euh, les parents d'Annelise, devant l'échec des traitements médicaux, mirent tous leurs espoirs dans les deux prêtres. Étonnamment, lors de ce premier exercice officiel, les démons se mirent à parler d'eux-mêmes sans provocation. Lorsque le prêtre demanda leur nom, ils prirent plusieurs voix pour se présenter sous des noms tels que Lucifer, bon, Adolf Hitler, Judas, Iscariote, Néron, entre autres, puis se mirent à faire des révélations. S'il y en a qui sont curieux, allez voir sur YouTube. Là. Ouais. On a les enregistrements de la voix d'analyse pendant l'exercice. C'est à glacer le sang. Ouais, ouais, Parce ouais. que c'est le changement de la voix d'une fille toute, toute, toute gentille, toute, oui, gentille, oui, toute ouais, douce, ouais. Euh, qui, avec une espèce de voix... Je sais pas comment, comment expliquer, mais ouais, c'est ouais. quand même... <rire> C'est sûr que n'importe qui peut changer sa voix dans une crise. Mettons, ouais, quelqu'un oui. qui est psychotique, tu oui, dis, oui, bon, oui. Hey, probablement que la voix... Mais il y a des... Là, dans son cas à elle, il n'y a pas vraiment des... des... Tu n'entends pas vraiment une voix gutturale, mais dans certains cas, il y en a qui disent que des voix qui deviennent presque des voix d'homme quand c'est une femme. Ouais. Ou c'est quand c'est un homme, ça peut être une voix très, très féminine. Fait que... Encore là, bon, c'est bien ben, ben relatif, là. Fait que la mère d'Analyse, elle, tenta de les écrire, bon, euh, les noms, en fait, des démons, pendant que les autres sont entrés. Elle, elle, elle tente d'écrire, mais elle renonça devant la vitesse à laquelle elles étaient débitées. Puis avec la permission de l'évêque, ils décidèrent de les enregistrer afin de prouver l'existence, bon, de ces démons. Ce sont ces enregistrements que l'Église gardera en sa possession et classés confidentiels durant 30 ans. Et, euh, bon, effectivement, qu'on peut aller sur YouTube pour Maintenant, disponible, entendre, oui. entendre ouais, exactement des... Mais tu il y a eu 42 heures qui furent ainsi enregistrées. Par-dessus les prières des prêtres, on peut entendre des grognements, des cris, des allusions aux enfers, des obscénités. Écoute. OK. C'est assez... Euh, Mais ces espèces, manifestations démoniaques-là, est-ce qu'elles auraient pu provenir des connaissances de la jeune fille de la Bible et de... Parce que je pense que il y en a qui, qui disaient que bon, elle parlait plusieurs langues, euh, elle parlait latin, hébreu, mais je pense que justement, vu qu'elle avait une prof, tu sais, vu qu'elle était prof quand même, là. Oui, mais aussi, puis je pense qu'elle connaissait beaucoup la religion. Fait tu sais, est-ce que vraiment elle parlait d'autres langues? Est-ce que, tu ça venait pas de ses connaissances profondes de la religion? Oui, aussi. C'est relatif. Mm. Les, les, les séances, bon, elles devenaient très violentes au point de devoir rattacher Annalise. Euh, Celle-ci déchirait ses vêtements, offrait son corps, okay. léchait son urine lorsqu'elle se faisait dessus ou ma encore mangeait. C'est un classique aussi, Christian Page en avait parlé. Écoute, elle mangeait des araignées. Okay. <rire> ouais, 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 elle était complètement... Tu sais, quand elle était dans sa crise, là... Moi, j'ai mangé un papillon dans la vie. Je vois un araignée d'abord. Oh, non, c'est pas pire, moi. <rire> je sais pas. <rire> Puis d'après les témoins, dans le fond, ses yeux devenaient noirs aussi. Annalise raconte, euh, racontait pendant ses crises 
qu'elle voyait des démons danser devant elle et euh, s'en prendre aux prêtres. Ce à quoi il répondait par la négative. Bon, les autres, ils, bien sûr, tu vois pas. Tu vois juste la personne oui. complètement. Lorsque les crises cessaient, la jeune femme, bon, retrouvait son calme et une vie presque normale. Bon, continuait ses études et euh, préparait même sa thèse. Elle avait même un petit ami du nom de Peter. Cependant, les crises ne cessèrent pas. Il lui arrivait même parfois de perdre connaissance et de se retrouver paralysé. Bon. D'autres événements troublants se produisaient parfois comme la chaise sur laquelle elle était assise lors d'un repas qui lui a été enlevé, l'obligeant à sauter euh, alors qu'elle peinait à se tenir debout. Bon. Souvent, Annalise devenait aussi violente, s'en prenait aux images et aux objets bon, classiques, pieux, blasphémants, s'en prenant violemment à ses sœurs ou à son petit ami aussi. Parfois, une force invisible s'en prenait à elle pour, bon, l'acheter à terre, comme je t'avais expliqué un peu tantôt. Euh, son corps aussi était euh, marqué de nombreuses échymoses, ses yeux tellement enflés qu'elle ne voyait presque rien et ses dents, et presque toutes ses dents cassées. Ouais. Je vais te montrer des photos tantôt, là, de avant et après. Ouais. Tu vas prendre de quoi? Dans sa démence, elle, elle a serré la mâchoire, elle se pétait les dents, elle se cassait les dents, tabarouette. Je, 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 en tout cas, je te montrerai oui. le avant et après. Là, oui. Il y a la photo à sa mort. Là, puis ouais, c'est ça. Si vous voulez aller voir, c'est euh, trigger warning. C'est pas, c'est pas super beau. Ces crises et crises étaient aussi imprévisibles, comme en témoignaient plusieurs événements. Le 75 aussi, lors d'un pèlerinage en compagnie d'une amie de la famille Thea Hain, euh, Annalise se retourna vers celle-ci en disant :« Je suis Annalise et je vais attraper votre cou et le déchirer. » avant de se jeter violemment sur elle pour la frapper, ce qui nécessita l'intervention de plusieurs passants. Donc, tu vois un comportement de plus en plus... Écoute, précaire, on voit que les crises, ça devient de plus en plus profond. <rire> Puis en, en 10 mois, là, OK? 67 séances d'exercice. Wow. Fur pratiquées par Renz et Alt, sans noter aucune amélioration. Okay. Moi, je pense qu'il aurait dû se réveiller avant. Ben, je pense que oui. Moi, là. Je pense. La santé d'Annalise ne faisait que se dégrader du fait que euh, aussi que ses génuflexions lors des prières jusqu'à 600 par jour. OK. T'imagines-tu? Les, les ligaments des genoux finirent par lâcher et elle ne pouvait plus se déplacer sans assistance. Au moment wow. de peur qu'elle déclarait ne plus vouloir ni boire ni manger pour expier les fautes des pêcheurs, des, des stigmates profonds se mirent à apparaître sur ses pieds et sur ses mains de façon plus légère. Début 76, bon, Annalise souffrait d'une pneumonie sévère, affaiblie et meurtrie, déshydratée et se nourrissant à peine. Les prêtres demandèrent à un médecin, le docteur Richard Roth, de lui donner quelque chose pour, pour la soulager, mais celui-ci a refusé prétextant qu'il ne savait pas comment réagir Comment réagirait oui. quelqu'un de possédé? Il n'y avait pas d'injection contre le diable. Oui. Bon docteur. C'est un bon docteur quand même. Oui. Puis Annalise, finalement, Steph, décéda le 1er juillet à l'âge de 25 ans. Elle ne pesait plus que 68 livres. Wow. Comme le rachitique et tout... Euh... Le médecin appelé ne put que constater le décès comme le veut la loi lorsque les conditions du décès ne sont pas claires. Il en affirma le procureur de la République. Analyse fut enterré aux côtés de sa sœur Martha dans le coin 
du cimetière réservé aux enfants illégitimes ouais. et aux suicidés. OK. Puis, euh, je peux te montrer peut-être, après ça, je vais te parler, bon, rapidement, peut-être du procès, parce que après ça, je, je vais peut-être, en tout cas, je vais voir combien de temps qu'il va me rester, là. Euh, Annalise Michel, OK, tu vois, elle ressemblait, bon, ça, c'est elle. Avant, euh, ouais. au début. Quand même quelqu'un <rire> oui. en forme. Oui, 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 oui. Et euh, je vais te montrer la photo, bon, à sa mort. Oh, ouais. OK, OK. Ouais. Donc, euh, on disait qu'elle a passé trois ans dans la rue à faire du crack, puis... Euh, <rire> non. <rire> non, mais là, juste pour que les gens aient une idée. C'est de... vrai. Oui, une idée. Euh... Non, mais c'est vrai. Oui, oui. Puis c'est loin d'être méchant. Là. Non, c est, c est, exact. C est... Et vraiment, <rire> c'est horrible, là. Ça rentre jusque-là. C'est très, là, très, là. très pas beau. Je, je, vais, je vais vous le dire, dans le fond, j'ai trouvé à propos aussi de... Euh, bon, après ça, il y a eu un procès, bon. Il y a eu un procès. Il y a eu un procès oui. après la mort d'Annelise Michel, c'est sûr, parce que là, euh, est-ce que c'était la faute des prêtres? Tu voulais savoir. Décès, que... ouais, ouais, exact. Ouais. C'est la faute des parents, des prêtres. Qui, qui est en faute là-dedans? Là? Oui. La maladie. Fait que là, il y a eu, oui. un, il y a eu un procès, puis ça a été. Puis c'est ce que je trouve la fun, c'est aussi de. de c'est que, euh, vu que c'est beaucoup détaillé, il y a eu un procès aussi, fait que c'est encore plus détaillé. Fait que c'est ce que je trouve quand même intéressant du cas. Il y a de l'autre cas aussi que je vais te parler, qui est bon sont quand même étoffés comme cas de possession, même s'il y en a eu quand même beaucoup des cas de possession là, dans, bon, dans l'histoire. Euh, donc, je vais te parler, écoute, j'ai trouvé un article dans le Washington Post oh. de 1978, oui. 21 avril 1978 par Michael Gittler. Je vais te résumer dans le fond l'article, bon, je vais te la lire. Deux ans après sa mort lors d'un exercice, l'étrange voix d'Annelise Michel, 23 ans, résonne dans une salle d'audience feutrée hurlant des obscénités face aux anciens chants de prêtres. De nombreux spectateurs rassemblés dans la salle d'audience du district sont restés figés, regardant une croix de bois surélevée sur le mur. À un moment donné, la sœur de la défunte s'est enfuie de la salle d'audience en sanglotant. Les sons bizarres provenant des enregistrements enregistrés lors de quelques 70 visites que je t'ai dit ouais. tantôt effectuées par les deux prêtres catholiques euh, au domicile bavarois d'Annalise Michel. Pendant les 11 mois qui ont précédé sa mort, le 1er juillet 1976, ils ont tenté de chasser les démons dont étaient convaincus la femme et ses parents et les deux prêtres. Euh, désormais, les deux prêtres et ses parents sont assis ensemble dans le box des accusés, comme ils le font depuis l'ouverture du procès le 30 mars, accusés d'homicide par négligence. Le verdict du collège... Le trois juges est attendu aujourd'hui, mais quelle que soit la manière dont il sera décidé, ce procès, le premier du genre dans l'histoire moderne de l'Allemagne, a déjà soulevé des questions troublantes pour l'Église et ses fidèles. L'affaire de l'exercice révèle une signification particulière en Bavière, le land le plus grand et le plus méridional d'Allemagne, dans lequel 70% des près de 11 millions d'habitants sont catholiques. On parle d'un article de 1978. Oui. Donc, aujourd'hui, la population doit être pas mal plus, euh, plus grande. Annalise Michel, ancienne élève enseignante à l'université voisine de Woodsburg, était, de la vie de tous, une personne profondément religieuse, élevée par des parents profondément religieux dans la petite ville bavaroise de Klingenberg, où son père exploitait une scierie. L'adolescente a bénéficié de soins psychiatriques occasionnels et a ensuite développé 
des antécédents d'épilepsie pour lesquels elle a été traitée, comme on, on avait parlé un peu tantôt. Lorsqu'après quatre ans de traitement médical, son état de dépression, son état et sa dépression mentale se sont aggravés, elle et ses parents ont apparemment été convaincus que des démons ou le diable l'avaient possédé et la famille s'est tournée vers l'église locale, locale pour obtenir un fameux traitement. Le diagnostic selon lequel elle était possédée a été posé pour la première fois par un curé local, bon, le fameux père Ernest Hall, qu'on avait parlé tantôt, qui, qui siège aussi aujourd'hui dans le box des accusés à côté, est assis le père Arnold Renz, qui a été nommé de l'évêque de Woodsburg pour effectuer les rites formels d'exorcisme vieux de 364 ans, les rituels romanus, bon, les rituels oui, romains oui. qu'on parlait. Oui. Donc, 11 mois avant la mort, tout traitement médical d'analyse, ça c'est quand même bon à noter, c'est que tout traitement médical d'analyse Michel a été arrêté et les rites d'exorcisme ont été effectués en secret dans la chambre de la maison de ses parents pendant des séances d'une heure, mais on a vu tantôt peut-être jusqu'à quatre heures certaines séances. De là, leur erreur, je te dis. De là, leur erreur, Oui, oui, qu'ils qu sont redevables ou sont, qu sont préjudiciables, comme on dit. Ben exact, oui, c'est ça, parce que, que c'est... De couper les, les traitements. C'est de la négligence. C'est de la négligence, oui, oui, oui. C'est d'homicide par négligence. Oui, oui, oui. On voit bien que... C'est rendu là. Hein. Exact. Fait que, à sa mort, comme je t'ai expliqué tantôt, Annalise passait 68 livres. Le rapport d'autopsie indique que sa mort a été causée par malnutrition, oui. déshydratation, résultant de près d'un an de semi-inanition pendant les rites. Oui. Donc, le, le procureur de la, de la République a déclaré, bon, euh, après enquête, a déclaré que la mort de la femme aurait pu être évitée, bon, même une semaine avant son décès. Il a accusé les quatre euh, personnes accusées d'homicide par négligence pour avoir omis d'appeler un médecin. Ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont... Ouais, ouais. ils l'ont fait, mais, ils ont... ouais. mais même le médecin disait... Ouais, c'est ça. Est-ce que, tu sais, c'est ça. Bon, une série de médecins qui ont témoigné au procès ont tous déclaré au tribunal que la femme, la femme était décédée, bon, une combinaison de épilepsie, troubles mentaux, puis bon, environnement religieux extrême. Puis selon le professeur Ansat de l'Université de Woodsburg, continuait une maladie spirituelle et de graves troubles psych euh, psychiques. Donc, les deux prêtres ont déclaré au tribunal qu'ils restaient convaincus que la femme était possédée euh, et que sa mort l'avait finalement libérée. Ouais, ouais. Les parents restent également aussi persuadés qu'elle était possédée, mais pas qu'elle ait été libérée. Bon, en février, les parents ont ordonné que le corps de leur fille soit exhumé de sa tombe après avoir déclaré qu'une religieuse leur avait dit qu'elle avait eu une vision selon laquelle le corps de leur fille était toujours intact ce qui prouvait sa possession. Donc, l'exhumation qui, selon les autorités, finalement, montrait une décomposition corporelle normale, a réuni euh, des centaines de spectateurs curieux. Et le procès, ici, suscite également un vif intérêt. T'imagines-tu? Okay. Vu qu'elle se décompose, c'est insauvé. Ouais. Comme un... ouais, mais oui, mais tu sais, tu pourquoi qu'ils ont eu le droit d'exhumer son corps? Ben oui, c'est sûr que peut-être tu peux pas aller à l'encontre de ce que des parents demandent pour une exhumation, je sais pas. Mmh, c'est sûr que c'est une autre époque, ouais, ouais, je ouais. sais pas. T'sais. <coughs> Puis tout au long du procès, bon, Joseph Michel, le père d'Analyse, il est resté impassible. Euh, sa femme, elle, par exemple, elle prend des notes régulièrement puis arrête pas de gémir au oh nom, mon Dieu, lorsqu'un médecin prétend que sa fille, sa fille souffrait de troubles mentaux plutôt. 
du diable. C'était pire de souffrir de problèmes mentaux que de souffrir de possession, selon la mère? Ben, elle, <rire> elle, elle croyait pas aux troubles mentaux. Manteau, fait, okay. Okay. Pour qu'elle dise, oh non, mon Dieu, mmh. dans le sens que peut-être okay. qu'elle, dans sa, dans sa tête, dans elle, sa elle était des tellement choses, convaincue ouais. c'est une possession. <rire> Pirène, spécialiste de l'exercice, présente un personnage imposant dans sa robe de prêtre, ses euh, longs cheveux gris rejetés en arrière, avec aucune émotion apparente sur son visage. Alt qui portait des vêtements civils, aux yeux alertes, audacieux, Il ne semblait ne laisser passer aucun point qui pourrait éventuellement être contesté. Les prêtres sont défendus par des avocats rémunérés par l'Église. Les parents sont défendus par l'un des plus grands avocats allemands. Erich Schmidt Lincher. Personne ne devrait aller en prison. Le procureur a demandé hier que les prêtres soient condamnés à une amende et que les parents soient reconnus coupables, mais non oui. punis. Ils ont déjà assez souffert. Mais les principaux problèmes persistants concerneront, dans le fond, l'Église. Un verdict de non-culpabilité, dans le fond, pourrait être considéré comme ouvrant la porte à davantage de tentatives d'exorcisme, éventuellement à des résultats malheureux dans une région où un certain nombre de superstitions perdurent. Mais la plupart des observateurs expérimentés pensent que l'effet se inverse le simple fait de porter des accusations d'homicide par négligence, comme les prêtres et les parents provoquent des changements et davantage de prudence. Mais le, euh, le résultat, en fait, du procès, je pense, que ça a été trois ans. De, de prison? Oui, mais oui. en fait, oui, mais euh, oui. en fait, euh, ils ont été euh, en, en, en communauté, dans le fond. Fait okay. Ils ont été accusés, oui, effectivement, de euh, ouais. involontaire. Okay. Mais tu sais, est-ce que ses parents, c'était des mauvaises personnes? Est-ce que ses parents ont fait ça? Bon. Je pense que leur foi faisait. C'était des bonnes personnes, mais leur foi leur a fait exact. commettre plusieurs erreurs, peut-être. Exact. C'est. Exact. Le, ils ont fait aussi un film que vous pouvez aller voir, ça s'appelle L'Exorciste d'Emilie Rose. Oui. Qui est un peu basé okay. sur, bon, la vie d'Annalise Michel, mais c'est pas si mal comme film, mais bon, c'est romance non, aussi, c'est ouais. un peu plus... Euh... Donc, le cas euh, d'Annalise Michel, bon, ressemble... Je trouve que ça ressemble beaucoup, bon, euh, la pression aussi, bon, de, de, de ses parents face à sa maladie, face à tout ça, tu sais. Ouais. On sent aussi, bon... C'est surtout notre euh, <coughs> l'être humain et son rapport à, à la santé mentale ouais. qui était, tu sais, je veux dire, maintenant, on, est, on, on essaie de faire attention à ce paramètre-là de notre tête. Ouais. Ouais. Chose qui n'était pas, tu étais sain d'esprit ou tu étais fou, si tu étais fou, ben, tu sais. Exact. Puis, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même des, des trucs, bon, qui, qui sortent quand même du cadre euh, psychiatrique. Ouais. Tu sais, des choses quand même... Cette, cette espèce de force surhumaine qu'elle avait, cette espèce ouais, de... Pendant une crise ou... Ouais, ouais. ouais c'est ça. Les, les, les... Bon, sa voix, bon, qui pouvait changer. Et... Ça, c'est relatif. C'est quand même relatif dans ouais, une crise, ouais, bon, ouais. Ou de psychose ou peu importe schizophrénie ou je sais pas. Ça. Mais c'est tous des symptômes qui amplifient cette espèce qui de... Qui amplifient, exactement. Donc, <rire> cette que, peur, cette... Que certains psychiatres disent, bon, euh, c'est possible que ça soit, bon un mélange de tout ça, mais écarté complètement. Bon, la possession aussi, c'est ça aussi. Ça demande beaucoup de dire... Que, ben, tu sais, ça demande beaucoup de dire que c'est une possession. Exactement. Parce que tout, tout ce que j'ai expliqué au début ouais. du sujet, c'est que ça demande cette implication-là. Oui. 
Ça veut dire que, que le démon, que tout ça existe, que t'as dit, c'est exact. Exact. Fait que c'est pas juste le fait que quelqu'un est possédé ou pas, c'est de savoir, bon, la ligne est où, là. Oui. On va, là, après ça, je vais, là, je vais parler plus d'un homme, dans le fond. Euh, c'est un cas aussi, bon, très célèbre, bon, euh, de Maurice Thériault, qui était le fils de fermier francophone d'origine canadienne, mais qui habitait dans le Maine, aux États-Unis. Dès son jeune âge, dans le fond, Maurice, il avait souffert d'attitudes tyranniques de son père, qui le forçait à travailler de longues heures durant la ferme, qui était devenue de plus en plus violent avec le temps. Le petit garçon qui en pouvait plus faisait parfois appel à des forces surnaturelles, bon, indéterminées, lui demandant innocemment de le délivrer de ce calvaire. Ouais. Puis un jour, en rentrant dans la grange, il surprit son père en train de se livrer à l'impensable avec un animal. Oh. Et quand il ah. remarquait sa présence, l'homme obligea l'enfant à se joindre à lui. Donc, tu vois que Maurice Thériault l'a pas eu facile. Là. Il a euh, très, très, très une enfance malsaine. Puis, euh, en grandissant aussi, Maurice développe des talents tout à fait particuliers. Bon, sa résistance était immense, sa force aussi extraordinaire. Il avait la connaissance de choses aussi qu'il n'avait jamais apprises. Puis après avoir quitté ses parents, il vécut euh, de petits boulots, dans le fond, pendant quelques années, toujours en Nouvelle-Angleterre. Puis en 75, un nouveau drame vint marquer sa vie pour une raison inconnue. Son père tua sa mère d'une balle dans la tête avant de mettre fin à ses jours. Donc, belle enfance. Là. Ouais. Le possédé, c'est pas lui, là. <rire> Jusqu'à la date, c'est plus le père qui... Quelqu'un de bien, 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 bien smooth, son père. Ouais. <rire> en 85, Maurice, bon, il avait 51 ans, il habitait le petit village de Wackley dans le Massachusetts avec sa femme Nancy. Euh, les enfants qu'il avait eu d'un précédent mariage aussi, puis avec euh, leurs propres enfants... Il cultivait, dans le fond, des légumes qu'il revendait ensuite au bord de la route sur un petit étal. Maurice avait réputation d'être un homme doux, une extrême gentillesse. Euh, il était apprécié de ses voisins, qui l'appelaient affectueusement « Frenchie oh. », vu qu'il y avait des, euh, des, racines des racines francophones ouais. et en souvenir de ses origines. Mais quand il se retrouvait seul avec sa famille, Parfois, son regard changeait brusquement. Maurice devenait mauvais. Il expliquait euh, son comportement en disant qu'il était habité par un esprit maléfique qu'il poussait à la violence. Puis au cours du printemps 85, Maurice commençait à être victime d'étranges phénomènes. Du sang coulait inexplicablement de ses yeux. D'étranges plaies apparaissaient sur son visage. Des croix se dessinaient sur son corps. Son extraordinaire force s'était encore accrue. Il semblait maintenant posséder le don d'ubiquité. Quand Christian Page, euh, écoute, je, je parle souvent de Christian Page, ouais, ouais. mais il a abordé, puis il paraît que ça existe, saigner des yeux, c'est un... Euh, c'est une, Mal ouais, un, une maladie. Pas une maladie, mais ouais, un symptôme. C'est un symptôme d'une maladie. Bon, ouais. de, je pense que c'est pas oui, une larme, une infection au niveau du... Bon, il disait que ça pouvait s'expliquer par ça aussi. Il ouais. faut, faut toujours pas oublier. Mais bon, ça reste que des larmes de sang... Assez impressionnant, merci. Euh, dans le fond, en outre ces manifestations aussi, euh, Maurice se montrait bon, de plus en plus violent. Bon, Est-ce que les traces de son enfance de répéter des... Je sais pas. Ouais, c'est comme si les dieux ben, qu'il avait invoqués plus jeunes ouais. étaient restés. Pas les dieux, mais les esprits. Ouais, ouais. 
Il menaçait les membres de sa famille, il les frappait, crachait, parlait constamment ouais. de suicide et de meurtre. C'est sûr que une enfance comme ça, c'est sûr que le traumatisme est toujours pas loin. Est-ce qu'on veut répéter les erreurs de notre passé ou de ouais. Normalement, non, ouais. mais bon. Des fois, des fois. Le niveau de détresse qu'il a dû atteindre dans sa tête. Exact. À subir les sévices de son père, j'imagine. Des fois, la, la pomme tombe pas loin. Loin de l'arbre, oui. Puis il se considérait probablement comme dangereux car il avait, euh, il avait renoncé, dans le fond, aussi à toutes ses armes à feu puis il les avait apportées directement à la police locale. Tu sais, on dirait que le gars, il se connaissait. C'est un bon geste. <rire> oui. Puis Nancy, bon, sa femme et ses enfants n'osaient pas se plaindre car Maurice les avait clairement prévenus si l'un d'entre eux s'avisait de parler, alors... Il tuerait. Il aurait voulu fuir. S'il parlait à quelqu'un d'autre de ce qui se passait dans la famille. Okay. Ouais. Okay. Puis elle, elle voulait fuir, mais elle était terrorisée, en fait. Okay. Fait que Maurice et sa femme étaient tous deux, bon, catholiques aussi. Nancy euh, a décidé de faire appel au curé de la paroisse, l'abbé Boyer, qui confiait rapidement l'affaire à deux enquêteurs du paranormal. Qui, tu penses, mon Steph? Nos démonologistes, là. Ed et Lorraine Warren que je t'avais parlé dans l'affaire du euh, le diable comme alibi le diable comme oui, alibi bon oui, le, oui, le, oui. le fameux le fa documentaire oui. à Netflix okay. oui. de euh, aussi j'aurais pu en parler mais je n'avais déjà parlé un peu okay. vous irez voir le documentaire le diable comme alibi qui est l'affaire de Arnie Johnson bon qui a tué prétendant être possédé possédé ça a été le seul gars qui a été jugé euh... oui c'est ça mais ouais. dans le fond le écoute c'est sûr que le juge a mis ça de côté, puis ouais. bon, il était quand même... Ouais. Il a fait de la prison, là. Donc, avant de se rendre sur place, les Warren décident d'envoyer, bon, un de, leurs un de leurs assistants, Paul euh, Walukieswiz. En tout cas, il y a un... Bon, passer une nuit à la ferme afin d'observer Maurice. Le jour suivant, Ed demande à son assistante, à son assistant, s'il pouvait avoir une raison médicale au segment. Et le jeune homme, excuse-moi... Euh, lui répondu que c'était impossible, M. Thériault était clairement possédé. Okay. Je pense qu'il n'avait pas fait ses cours de médecine parce qu'effectivement, il, il y a des symptômes, ouais, bon, une pathologie qui existe, exactement. Suite à ce rapport, Ed, Lauren Warren et le neveu Tony Spera prirent alors la route pour Wackley. Euh, seule sa femme avait été témoin des manifestations surnaturelles. L'archidiocèse de Boston recommanda à Boris effectivement, de voir un psychiatre, ce qu'il accepta. Lorsqu'il se rendit à la consultation, Ed Warren et le père Boyer l'accompagnèrent. Mais une fois sur place, lorsqu'il comprit que le psychiatre ne considérait pas la possession démoniaque comme une raison possible au problème de Maurice, Ed décida qu'il était inutile de perdre plus de temps. Il se leva pour partir. Maurice, en le voyant se lever, lui embotta le pas et Ed saisit la main de Lorraine sous les yeux étonnés du père Boyer. Donc, les Warren ont une mauvaise influence, là. Tu, sais, tu vois, ouais. c'est très mauvais, là. Ils dégradent la situation, ouais, ouais, hein. <rire> On s'en va, le psychiatre, il ne considère pas les possessions. Christ, c'est un psychiatre. Ouais. Bon. Donc, les manifestations paranormales, dans le fond, continuent à se produire, mais maintenant, de nombreuses personnes en étaient témoins. Donc, au cours de leur enquête, Tony Spera et les Warren vers Maurice saigner des yeux de la bouche, des symboles religieux aussi se graver sur la peau et son dos, son torse. Il semblait également posséder une force surhumaine qu'ils attribuèrent, bon, à un démon. 
Un jour, ils purent l'observer alors qu'il souvait aisément l'avant de son pick-up. Il tenait assez longtemps pour que son fils change. Okay. Il a même une bonne force. Là. Oui, non, mais... mais tu, sais, tu, que... vois, tu vois des fois des, des hommes forts qui le font. Là, mais... Oui, non, mais, mais le contexte, le gars est possédé, mais il... on change les pneus tranquillement. Ouais. Oui. Non, mais... <rire> C'est vrai. Oui. C'est vrai. Mais tu sais, en même temps... Que la famille avait accepté son... Non, coup. mais c'est peut-être le fait que, bon, cette journée-là, il, il était peut-être pas possédé, mais il, il démontrait... Il gardait la force quand ça, même. Ouais, de ouais. là à dire, bon, c'est un démon, ouais. c'est relatif. C'est aussi euh, un démon qui sert ouais. des criques pour le vendre. Ben oui, c'est ça. pratique. Le démon pneu. <rire> le démon pneu, oui. Ah. Oh. Démon pneu, ah, démon. Ben OK. <rire> <rire> Fait qu'à une autre occasion, Boris soulevait une statue en béton de la Vierge Marie pesant plus de 135 kilos avec facilité. Euh, L'un des enquêteurs des Warren présents ce jour-là, un altérophile, décida de tenter lui aussi l'expérience sans succès. Mais bon, écoute, ça c'est tellement, bon, euh, circonstanciel ouais. dans le sens que, bon, Maurice a travaillé toute sa vie dans une ferme, peut-être que c'est quelqu'un de très fort naturellement, bon... Ouais. Ouais. Les Warren entendirent également des sons qu'ils tentèrent d'enregistrer, mais lorsqu'ils écoutèrent la bande, seule leur conversation était présente. Selon Ed Warren, Maurice était possédé. Cette possession avait nécessité une porte. Il y avait probablement eu un incident dans sa vie qui avait permis aux démons de venir. En fouillant dans son passé, Ed fut frappé par deux événements qui pouvaient expliquer ce qui se passait. Le premier était, bon, celui que Maurice et son père dans la grange... C'est bon. C'est le mot. Ouais. Et le second, où qui avait demandé de l'aide aux forces invisibles. Puis Maurice avait été un jour maudit par le vieux Willy Dumont, ce qui pouvait également avoir un impact. Tu sais, Willy. Le vieux fou du village, ouais, comme là, ouais, ouais. Mon Dieu. Non, mais tu sais, c'est <rire> ce que j'aime pas des Warren, c'est que tu sais, je trouve qu'il influence d'un mauvais côté une situation qui aurait pu, tu sais. Se terminer. Exact. Mieux. <rire> exact. Ouais. Puis, euh, les Warren qui pensaient qu'un drame pouvait survenir à tout moment décidèrent d'appeler la police. Lorsqu'ils arrivèrent à la ferme, les policiers de la région découvrirent Maurice étendu sur le sol, la salle de bain. Il peut constater les étranges phénomènes dont ils étaient, dont il était victime. Ils virent du sang couler de sa bouche et de ses yeux et des messages en français apparaître mystérieusement sur son dos. Des messages? Oui, gravé, je sais pas, dans sa ouais. peau, ou peut-être juste une... Un stigmate, un peu. Peut-être. Comme le chef de la police sortait de l'allée de la maison, Maurice regardait par la fenêtre du salon, et le regard, ce croiseur du sang, commençait alors à couler encore de ses yeux, alors qu'une bave jaunâtre sortait de sa bouche. Puis son visage se tordit d'une hideuse façon, et il commençait à respirer fortement. Une fois le chef parti, Maurice sortit de la maison et tomba sur le sol avec un bruit sourd. Il resta là inconscient jusqu'à ce que sa femme rentre de l'épicerie. 30 minutes plus tard, lorsqu'elle euh, lui demanda ce qui était arrivé, Maurice sortit de son profond sommeil et lui répondit qu'il ne savait pas. Il pensait avoir perdu connaissance. connaissance. Ouais. Donc, la fameuse enquête des Warren en conclut que, bon, Maurice était tombé sous l'emprise de Satan. Durant son enfance, quand son père, bon... Comme disait, son père peut-être était lui-même possédé. Fait que l'archidiocèse bon, de Boston refusait effectivement de s'impliquer. Le père boyé par l'aide du cas de Maurice à l'un de ses connaissances, l'évêque euh, Robert McKenna, 
de l'Ordre dominicaine des prêcheurs qui affirma qu'un exorcisme formel était la seule façon d'éviter une tragédie. Donc le prêtre allait effectuer trois exorcismes sur Maurice, dont le dernier, auquel douze témoins allaient assister, allaient se révéler. Spectaculaire, et effectivement, vous irez voir oui. l'exorcisme de Maurice euh, Thériault sur YouTube. Okay, on peut voir sa peau écoute, qui gonfle, qui c'est quand même assez... Perturbant. Perturbant à voir, ouais. ses lèvres semblent... Euh, c'est quand même bizarre, ses lèvres semblent pas fondre, mais c'est... On parle de technologie vidéo noir et blanc? Non, 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 non. Euh, écoute, 1985, ouais. on semble voir aussi des espèces de... Comme si sa peau pas bouillait, mais c'est quand même assez euh, troublant à voir, puis il est comme dans un état de transe. Euh, le lendemain de la fête de Pâques, donc, Monseigneur McKenna se rendit chez les terriots et commençait, bon, le fameux exercice rituel, rituel extrême en matière d'exercice, alors que l'évêque salmodiait. Euh, Maurice, lui, demeurait impassible, mais son visage se transforma d'une manière effrayante. Sa femme assistait à la scène pendant l'exercice. J'ai vu son visage changer, j'ai vu une expression démoniaque sur son visage. Soudain, sa peau sembla se mettre à brûler. Des cloques, c'est ça, c'est comme des cloques ouais. sur sa joue apparues, sur son front aussi. Une espèce de plaie qu'on voit apparaître ici au niveau de son front. Là. Euh, puis ses yeux se mirent aussi à rouler. Il perdit connaissance, s'effondrant contre l'évêque qui se tenait près de lui. Quand il revint à lui quelques minutes plus tard, il demandait à voir son épouse et les Warren déclarèrent que l'exorcisme était une réussite. Maurice semblait en effet libéré de son tourment. Il semblait, oui. <rire> exact. Cet exercice fut le premier à être enregistré sur une bande vidéo, donc vous irez okay. voir si ça vous intéresse. C'est quand même euh, c'est quand même freak. Là. Il y a les yeux aussi qui viennent blancs, puis euh, c'est pas très beau. Maurice avait souvent été accusé de provoquer lui-même les saignements et autres manifestations, mais pendant l'exercice, les caméras avaient filmé des images troublantes qui contredisaient cette hypothèse. Pourtant, les problèmes de Maurice n'étaient pas terminés, car peu de temps après, il fut accusé d'avoir agressé sexuellement sa belle-fille pendant plusieurs années et interpellé. Ça, ça. <rire> ouais. Okay. Ouais. Okay. La jeune fille et son père naturel souhaitaient porter plainte, mais le procureur les découragea de s'engager dans une telle procédure car ils avaient peur d'avoir à traiter un plaidoyer d'aliénation mentale impliquant la possession. Quand il a pris ses accusations, Ed Warren avançait alors une surprenante théorie affirmant que ça n'était pas Maurice qui avait agressé sa belle-fille. Mais son grand-père. Mais un esprit diabolique qui ah. avait pris son visage. Tu, sais, tu vois, Ed Warren, t'en sais quoi? Hein? Va vendre tes livres. <rire> Laisse la justice oui. suivre son cours. Oui. Non, non, mais je me dis... Ouais. Bon. Je pensais d'aller dire que euh, Maurice euh, était possédé par l'esprit de son père qui était maléfique. Ben, 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 peut-être, peut-être ouais. aussi. Bon, euh, De son côté, Maurice, lui, il dit qu'il n'a aucun souvenir d'un tel acte et l'idée ouais. d'être vraiment coupable torturé. Selon Ed, si vous le connaissez, vous auriez, euh, vous sauriez qu'il n'aurait jamais pu faire une chose pareille. Parce qu'on disait, tu sais, oui, c'est quelqu'un de violent, mais bon, écoute, là, pour ce qui est des accusations d'agression sexuelle, bon, écoute, on va s'abstenir, on n'en sait rien. Au cours des années qui suivirent, donc, la famille Thériault retrouva une vie paisible. 
Okay. Malgré tout, après l'exercice, la peau de Maurice redevint lisse. Il ne saignait plus, il semblait même détendu. Il était redevenu l'homme que sa famille avait toujours connu. Mais en 91, Ed reçut un appel inquiétant de Nancy. Ed, je dois te parler, Maurice redevient bizarre. Du sang coule de ses yeux, il fait des choses étranges et il est menaçant. Un jour, comme sa femme devait s'absenter, Maurice déclara qu'il allait s'étendre au sous-sol. Mais lorsque Nancy rentra chez elle, il bondit par la porte de la cuisine, un fusil de chasse calibre 12 à la main. Quand il s'approcha d'elle, Nancy empogna le fusil et ils se battirent un moment, chacun essayant d'arracher l'arme des mains de l'autre, puis Maurice la frappa avec la crosse. Et Nancy, terrorisée, sortit précipitamment de la maison pour chercher du secours. Alors qu'elle courait, une balle l'atteignit au bras et une seconde fit exploser la fenêtre du salon. Comme elle s'éloignait, Maurice se précipita derrière elle en courant, puis il la força à rentrer et l'obligea à s'asseoir juste en face de lui. Il a dit « Tu te souviendras de ça ». Il s'est assis sur l'autre sofa devant moi à environ deux mètres. Ça, c'est elle qui dit ça. Ouais. Il essayait de mettre l'arme dans sa bouche. Il la bougeait comme s'il se débattait contre quelqu'un. Finalement, il l'a mise dans sa bouche et il a tiré. Oh. Sa tête a bougé d'en avant et en arrière. Son corps a reculé. Et la seule chose que j'ai dite à ce moment-là, c'est « Amen oh. ». <rire> Aucune okay. explication okay. n'a pu être trouvée pour expliquer les divers phénomènes dont il fut victime. Mais Amen, c'était une libération pour lui rendu là. là à sa... Exact. exact. Là, on parle, on est en euh, 80... 91. Donc, 40. six ans après. Bon, le début, bon, on disait le début des événements, mais on parlait de 80, 85, je pense. Ouais. Ouais, exact. Mais tu vois, une autre histoire qui finit, écoute, le canon dans la bouche. Pour... D'ailleurs, sa femme que j'avais vue en entrevue, euh, si je ne me trompe pas, elle a perdu une partie de son bras à cause du coup de feu. feu. Okay. C'est un calibre 12, donc, donc à, à la, courte portée. Un grenade là-dedans. Là, ouais, ouais, ouais. Exact, exact. Donc, arrache. Chevrotine. <rire> chevrotine, exactement. Euh, le cas de Maurice Stereo est quand même intéressant. Bon, Est-ce que le gars, bon, euh, tu vois que il s'est fait vendre l'idée aussi là, par les Warren que bon, euh, c'est sûr qu'il se passait des choses. Là. Tu sais, sa femme, je l'ai vu en entrevue, il y a quelque chose qu'elle n'a pas avec ce gars-là. Bon, est-ce que ce gars-là était juste quelqu'un de très violent, quelqu'un de ouais, avec des, un des, lourd des, passé, des, des, voilà. des stigmates du oui, passé? Exactement. Mais tu sais, ce qui, ce qui peut paraître peut-être bizarre, c'est l'espèce de rédemption de, de six ans là, entre soit 85 et 91, où ce que on sent, il semble guéri. <rire> il semble, euh, je sais pas, pour exact. finalement. Pour finalement un, un, une qui... journée ouais. complètement possédée. Une... Possédé. Mmh. Euh, ça va s'étendre au sol. Elle la rentre. Bon. Il, il sort avec son, son calibre ouais, 12. Il essaie de la battre. Et... Donc, euh, est-ce que c'est est-ce qu'une maladie mentale peut arrêter sans médicaments pendant ouais. des années et refaire, tu sais, mettons, là, on se met dans le... Ouais. Mais on n'était pas dans la tête de Maurice non plus. Est-ce que pendant six ans, <coughs> exact. Il, il a réussi à se contenir? Il a faim. Il a faim, exactement. Il, il a faim, le, le bonheur. Le bonheur ouais. et le, que tout va bien. Mais, Mais pour finalement, replonger solidement. Exact, exact. Mais comment aussi, bon, comment, comment justifier aussi la vidéo 
de son exorcisme aussi qui semble quand même qui, qui est même assez impressionnante là, de, de des cloques d'eau sur ses joues. Je pense qu'il y avait des explications qui avaient été euh, pour euh, avancer aussi des cloques d'eau. Exactement. Ouais. Bon, euh, peut-être une espèce d'infection. En tout cas, je sais pas trop. Là, faudrait que je, je regarde. Je veux pas m'aventurer dans des pathologies que je connais pas. Là. Ses yeux qui révulsent aussi. Tu sais, c'est des choses aussi que tu sais, on sent que c'est dans une. Ouais, probablement qu'il y a des, 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 des maladies mentales qui peuvent être bon. Parce que là, je, je, je ouais, sais que pour je les vois tout qui le temps. Révèle, sou, qui révèle, oui, 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 ça, exactement. Oui. Euh, Quand tu as des cloques. Des cloques, bon, des apparitions. Euh, là, on, des on dit des ouais. stigmates aussi. Bon, on sent, on sent aussi le côté, bon, pas poltergeist, mais le côté euh, stigmate un peu plus. Euh, Est-ce que, bon, là, euh, ça va être dur. Parce que là, je sais que depuis le début, je, je, on tend à tout le temps aller vers la maladie mentale. Mais bon, ces cas-là, quand on les analyse. Euh, oui, tout le temps, il y a un côté quand même qui est mystérieux. Bon, les côtés des euh, choses qui peuvent bouger ou des ouais, trucs comme ça mais... qu'on a vu, mais c'est sûr que c'est pas. Je trouve que c'est pas une maladie mentale normale. C'est que il y, y a quelque chose qui, qui sort du cadre de la psychiatrie. Oui, parce dans que c'est accompagné de symptômes qui sont non sont euh, extraordinaires ou qui sont. Tu sais, je sais quand tu saignes des yeux, tu sais, je veux c'est dur de de, de oui. t'en tenir à une logique. Oui. Euh, sauf qu'il y a des pathologies qui peuvent le faire. Oui, sauf quoi, c'est ça. Exact. Oui, comme on dit, bah, peut-être une infection. Mais pour le commun des mortels du... à cette époque-là, peut-être pas grand monde savait ça que. Exact. Que ben, en 85, ben en 85, on savait sûrement qu'une infection pouvait causer ça. Au canal, oui, la lacrymale. Les médecins, oui, mais le prêtre commun ou la ouais, personne normale, ouais, je exact, sais pas. C'est vrai qu'ils ont, euh, grâce à Ed Warren, ouais, bon, ouais, ils ont tout de suite évité la, le médecin, le psychiatre. Bon, ouais. Ce qui est une mauvaise affaire. Ouais. Bon. Et je vais finir, dans le fond, rapidement, quand même... On est d'intense, Steph. On est d'intense. <rire> je vais finir avec euh, un cas qui est arrivé récemment, 2019. C'est un cas qui est, que j'aime bien. Le 17 août 2019, aux premières heures du matin, Anne Smith a composé le numéro d'urgence, le 999. Donc, c'est tu vois, c'est pas, pas aux États-Unis. OK. Les officiers de la police euh, sont alors rendus sur place. Et ils l'ont trouvé dans un, un état de grande panique et détresse extrême. Le haut de son corps était contusionné. Il avait des écumoses aux cuisses, aux poignets, au visage et au cou. Bouleversé, elle leur a expliqué que son petit ami avait euh, l'avait retourné sur le dos, qu'il l'avait cloué sur le lit dans la chambre de sa maison et qu'il l'avait secoué pendant une éternité. Elle a ensuite demandé à retourner chez elle à Cole Limerick et l'agent de police Darren McLaughlin euh, s'est chargé de la ramener. C'est en octobre, dans le fond, 2019, que Shane Gibbons a été interrogé par la police. Le petit ami, ça. Ouais. Ouais. Il a admis avoir secoué Anne Smith en le tenant par les épaules, mais il a déclaré qu'il ne savait pas d'où venaient les traces de coups, puis il a nié l'avoir agressé. Donc, les mois suivants, lors d'un nouvel interrogatoire mené par l'inspecteur Queenie, il avouait que son petit ami était possédé de manière démoniaque et qu'il avait tenté de l'exorciser à plusieurs reprises. Là, tu vas me dire, wow. Un policier exorciste? <rire> non. Il avait avoué. Non, ça, c'est le. En fait, c'est M. Shane Gibbons qui dit okay. ça au policier. Okay. Il avouait que sa petite amie était possédée de manière démoniaque 
et qui avait tenté de l'exorciser à plusieurs okay. reprises. Okay. Expliquant les, fait que les là, blessures. Tu dis, bon, la fille, on dirait qu'elle est battue par son chum. Ouais. Finalement, non. Il dit, lui, non. J'ai essayé de l'exorciser. Elle pas sauvée. Ouais. Mais tu vas voir que ça va plus loin. Pour appuyer ses dires, il avait amené une vidéo datant de 2016. C'est un exemple de nombreux exercices que j'ai dû pratiquer sur elle depuis, a-t-il expliqué. Il a également montré une photo d'Anne Smith en train de se faire attaquer par une entité démoniaque. Des erreurs fleurs étaient visibles sur ses fesses et sur ses côtés. Sur ses côtes, excuse. Il a raconté aussi que dès le début de leur relation, il avait compris qu'elle était victime d'une possession démoniaque de haut niveau. Cette entité perverse, exceptionnelle, utilisait ses propres capacités à ses propres fins. Elle est capable d'effectuer des tâches et d'utiliser ses capacités à de sombres fins. Elle pouvait la posséder à volonté et me parler parfois en latin. Okay. Quand Anne est fatiguée, elle est particulièrement vulnérable aux influences démoniaques. L'effet de ces influences peut être de nature extrêmement physique. Les entités peuvent déplacer des objets, faire disparaître des objets, des téléphones, des clés, des médailles, des croix sacrées et même avoir une compréhension de la technologie et envoyer des SMS. Je sais qu'elle ne parle pas latin, mais j'ai reçu des SMS en latin de sa part. Parfois, elle était tirée du lit et agressée physiquement pendant des heures. Quand j'étais avec elle, je pouvais empêcher que cela ne dégénère mais quand je ne l'étais pas, elle souffrait fréquemment d'échymose, morsures et griffures. J'ai moi-même été agressé à plusieurs reprises alors qu'elle était en transe. J'ai dû la maintenir et repousser les couteaux, les clés et autres choses. Mais je n'ai pas téléphoné à la police parce que je ne sentais que ça n'était pas elle. Quand je me suis confié à ma famille, ils ont exprimé une inquiétude considérable. Ils pensaient que si l'une de ces entités réussissait à la tuer, alors le doigt de la mort serait inévitablement pointé vers moi. Donc l'inspecteur Queenie lui euh, l'inspecteur Queenie lui a alors fait remarquer que c'est que sa version des événements était bizarre et incroyable. Cela dépend de votre point de vue, a-t-il rétorqué. Donc tout ça, Steph, ça va mener à une mort certaine? Un procès. Un, un procès. Oh, un procès, OK. okay. Donc, le, lors de son procès, okay, Shane Gibbons a nié toutes les accusations. Il n'y a pas eu d'agression. Il n'y avait que moi qui la tenais par les épaules pour lui faire reprendre ses esprits. Je ne l'ai pas poussé. Je ne l'ai en aucun cas frappé. Il a expliqué qu'il n'avait pas mentionné la possession démoniaque lors de son premier entretien avec la, la police parce qu'il trouvait l'histoire personnelle et difficile à raconter. Je ne voulais pas en parler. Je ne voulais pas être assis ici aujourd'hui pour en parler. Anne Smith a nié être possédée par des démons et avoir subi des exercices. Maître Darang Asset, l'avocat de Shane Gibbons, a alors lu un, un SMS qu'elle avait envoyé au, à, son petit, à son petit ami au moment des faits. C'est marqué dans le SMS « Je suis si heureuse ». Je savais que j'avais besoin de l'exorcisme. Interrogée sur son message, elle a continué à nier, invitée à commenter par les échymoses visibles sur les photos prises par Shane Gibbons. Et par la police, elle a répondu « Je ne sais pas ce qui a causé les échymoses. » Donc, le juge Durkan a alors demandé à Darren 
McLaughlin, euh, l'agent de police qui avait raccompagné Anne Smith chez elle, son avis sur la vidéo de l'exercice. Euh, il y avait quelque chose là-bas lors de la visualisation de la vidéo, lui a-t-elle lui répondu. C'est très, très étrange et vous la voyez se gratter les poignets. Donc, tu vois un peu... Elle se fait mal elle-même. Elle oui, oui, ouais, oui. oui. Estimez-vous que cette femme a fait l'objet d'une possession par une force démoniaque et que le contexte de cette possession, les blessures en l'espèce, lui, euh, ont peut-être été infligées? Donc, pour le, le policier répond Personnellement, je ne crois pas ce genre de choses. » Mais euh, c'est un cas très étrange. Les photos des blessures de la plaignante de 2016 et du mois d'août de l'année dernière montrent des blessures similaires. Finalement, le juge Duncan en a conclu que l'accusé avait bien tenu la plaignante euh, par l'épaule pendant la nuit, mais qu'il n'avait un... aucune intention de lui causer préjudice dans le fond. Puis Il y avait euh, tellement d'aspects contradictoires et troublants dans cette affaire et dans le déroulement de l'enquête que je ne peux pas la déclarer le déclarer excuse-moi coupable et que je rejette je rejette excuse-moi l'accusation fait que, euh, après son procès dans le fond euh, Shane Gibbon il a accepté de répondre aux questions euh, des journalistes puis il a décrit ses trois ans en enfer il dit avoir été traumatisé par son expérience qui l'a euh, conduit devant un tribunal une chose que j'ai apprise de cela c'est que le bien et le mal existent vraiment. Si je ne revoyais jamais plus rien, je serais absolument ravi. Ce n'est pas quelque chose que vous euh, invitez de vous-même. Ce n'est pas quelque chose dont je voulais m'occuper. Je ne m'y attendais pas. Je suis un gars très pratique. Euh, J'aurais préféré garder l'histoire secrète. Elle a été révélée à cause de l'affaire judiciaire. C'est la seule raison. » Il a décrit l'activité paranormale des phénomènes extraordinaires et inexplicables dont il a été personnellement témoin. Elle entrait dans un état de transe et se mettait à parler en latin. Son corps se recouvrait d'équimose et de traces de griffures. Les lumières s'allumaient et s'éteignaient. Des objets volaient dans les airs. Les meubles se fracassaient contre les murs. Je suis sûr que beaucoup de gens proposeront des explications scientifiques et parleront de problèmes de santé mentale. Mais beaucoup trop de choses nous sont arrivées à elle et à moi pour mettre tout ça sur le compte d'un traumatisme psychologique ou quelque chose du même genre. J'aurais eu tendance à penser de cette façon moi aussi, mais trop de choses se sont produites, trop de choses bizarres se sont produites. J'ai été témoin de l'activité poltergeist et de toutes ces pléthores de choses. Quand je n'étais pas là, cela s'intensifiait, les équimoses étaient horribles. C'était des marques, euh, certaines marques, excuse-moi, étaient abominables, les griffures et tout le reste. Il m'est très difficile de dire comment ces traces apparaissent, car quand elle était avec moi, je ne les laissais pas faire. Mais quand elle était seule, elle pouvait se réveiller nue dans un champ avec ses marques sur elle. Okay. Elle ne se souvenait pas du tout de ce qui s'était passé parce qu'elle était dans un état de transe. Donc, la santé mentale et la possession se complétaient plutôt qu'elle ne se contredisait. Je pense qu'elle avait des problèmes de santé mentale, mais je pense que ces problèmes découlaient de sa possession. À un certain moment, la situation est devenue tellement ingérable 
qu'il a commencé à chercher de l'aide soupçonnant une possession démoniaque. Donc, il a téléphoné au père euh, Donak O'Meara, euh, qui, euh, qui était à l'époque le curé de la paroisse Kilalo, qui a confirmé les propos de Shane. Il vous dit certainement la vérité, je les ai rencontrés. Il ne vous dit pas un mensonge. Il y avait certainement quelque chose avec elle. Je peux le vérifier sur le compte rendu si vous le souhaitez. Je ne peux pas dire qu'elle était possédée parce que je ne le sais pas. Ça n'est pas chose facile que de dire que quelqu'un est possédé, mais je pense qu'il y avait eu une expérience et que quelque chose lui était arrivé. Je ne sais pas c'était ni où c'est passé et qui, dans le fond, l'a fait. Euh, Shane a ensuite contacté euh, un exorciste de Dublin. Euh, le prêtre qui a euh, souhaité garder l'anonymat a déclaré qu'il avait brièvement parlé au couple au téléphone, mais qu'il ne les avait jamais rencontrés et qu'il ne pouvait pas se prononcer. Il a expliqué que pour euh, diagnostiquer un cas de possession, en fond, il devait passer du temps avec la personne. Puis euh, je suis jamais allé aussi loin avec aucun d'eux. Euh, ce que nous avons eu, ce sont seulement des conversations téléphoniques. Nous ne sommes jamais parvenus à une conclusion. Bon. Il a également souligné que les demandes d'exorcisme étaient en forte augmentation dans toute l'Europe et qu'il recevait un nombre excessif d'appels. En 2019, ouais, c'est ça. Ouais. Il y a des preuves venant de toute l'Europe qui a une énorme augmentation de demandes pour ce genre de choses. Vous pouvez émettre l'hypothèse que lorsque les gens s'éloignent de la religion, ils essaient d'autres choses qui sont douteuses et dangereuses. Bon, son avis. <rire> ah <ouais. rire> euh, Shane, finalement, il savait plus vers qui se tourner finalement, il l'a amené sa petite amie chez Jane Donnelly, une guérisseuse, qui a gardé des souvenirs vifs de leur rencontre. Elle était juste euh, complètement catatonique, comme si elle avait été ailleurs et elle tremblait. Il a dû la soutenir pour la faire entrer. Elle était possédée par cet esprit maléfique que j'ai pu lui enlever. Je m'en souviens bien parce que je n'avais jamais rencontré ce niveau de possession. Ça, c'est Jane Donnelly qui dit ça. J'ai vu des démons, des différentes choses, mais... Ce niveau de possession, je ne l'avais vu que dans les films, pour être honnête. Oui. J'ai pu l'aider et j'ai pu le chasser. Elle est entrée chez elle. Elle a euh, été bien pendant un bon nombre de mois avant qu'il ne revienne. Bon. Donc, il y a beaucoup de gens qui euh, en souffrent à différents niveaux, mais... Euh, Peu guérissent ce <rire> n'est pas. Ouais, ce n'est pas aussi mauvais habituellement, dans le fond... Quand elle est partie ce jour-là, elle était belle, elle était charmante, elle était normale. C'est effrayant et ennuyeux que les prêtres ne s'en occupent pas de nos jours. Elle a raconté que Shane Gibbon avait tout fait, dans le fond, pour euh, aider sa petite amie. Il traversait l'enfer avec elle, il a tout essayé. Il a fini par l'amener dans un centre qui a des médecins et tout, puis ouais. euh, bon, elle a été traitée. Euh, mais il peut, c'est ça, il, il veut pas s'exprimer publiquement, dans le fond. Euh, sur la possession démoniaque, puis il n'a pas donné plus de détails aussi sur l'endroit où l'a amené. Okay. Euh, je pense qu'il reste beaucoup à faire à cet égard, mais tout le monde hésite à en parler. En fait, c'est que son état s'est amélioré, mais pas tant. En fait, okay. ils se sont séparés. Lui, il a décidé de se séparer. Et après leur séparation, Anne a continué à lui envoyer des SMS en latin. Ah ouais. <rire> ouais, puis il a fini par bloquer son numéro de téléphone vous pourriez la rencontrer au travail et vous ne vous douteriez de rien. Vous penseriez qu'elle est calme ou quelque chose comme ça. Quand elle était ciblée, les forces obscures se montraient assez intelligentes. Elle l'utilisait, mais elle l'utilisait intelligemment. 
Elle ne ciblait pas une rue animée ou quoi que ce soit du genre. Après, le Michigan, elle allait mieux. Ils lui ont montré comment gérer ses capacités. Donc, okay. euh, moi, je pense que c'est peut-être un espèce d'installation psychiatrique qu'il oui, a envoyé, oui, oui. c'est ça. Mais il veut pas donner de détails. Je sais pas pourquoi. Probablement, bon, je sais que euh, tout le long, je vous ai parlé qu'elle s'appelait Anne Smith, mais c'est un pseudonyme, dans le fond. OK qui a créé pour les besoins de l'histoire, dans le fond, Shane tient à préserver l'anonymat de son ex-petit ami, qui est âgé d'une trentaine d'années environ, puis a expliqué aussi que son expérience avait eu des sérieuses conséquences sur sa vie personnelle et professionnelle. Ça a été un grand choc pour ma famille et les gens qui me connaissent. Ça a eu un impact sur ma vie, même sur ma vie professionnelle. Je travaille dans le domaine de la santé. Vous avez besoin de crédibilité, certains comprennent et d'autres pas mmh. du tout. Donc, c'était le, le cas. C'est un cas quand même que je trouve intéressant. Euh, Au bout du jour, un peu plus. Oui, ouais, l'histoire de Shane Gibson, de Shane Gibson qui semble quelqu'un d'assez terre-à-terre. Oui. Qui, euh, je pense qu'il a essayé, bon, il, tu vois que, oui, euh, oui, tu faisais, bon, il, il semble avoir tout de suite approché l'exorcisme. Oui. Mais je, je pense que on dirait qu'il je sais pas si c'est manque de confiance envers le système. Ben, je sais pas si c'est dit avoir tout ce qu'il ce qu a décrit comme phénomène quand même assez. Il y a des affaires ouais. qui sont assez. Euh... C'est dit si je l'ai si je la fais interner, c'est sûr qu'elle sort jamais de là. Puis... Ben je sais pas, peut-être qu'il croyait plus ou moins une maladie mentale aussi, tu sais. S'il ouais. travaille dans le domaine de la santé, bon, on sait pas c'est quoi exactement. Est exactement. Est-ce est que lui-même est un médecin? Je sais pas. Okay. Tu peut-être qu'on le saura jamais aussi mm -hmm. parce qu'il veut pas, bon, il veut pas parler de sa vie personnelle. Il veut pas donner de détails. Exact, il veut pas donner de détails, puis il veut pas donner de détails aussi sur où, quand, comment qu'elle a été. Ouais. Mais tu sais, on le sait qu'il disait que, bon, elle a été amenée dans cet institut-là, que des médecins et des infirmières. Donc, on s'entend que ça doit être un hôpital ouais. psychiatrique. Ça sent. Ça, oui, ça oui, sent oui. Ça. Mm -hmm. Donc, c'était les cas de possession. Bon, un sujet quand même controversé qui soulève gros des questions, moi, je trouve. Qui soulève aussi gros des questions, bon, de, de bon, maladie mentale, oui. oui. Mais euh, je trouve que même si tu mets ça dans le bol, dans le cadre d'une maladie mentale, il y a des choses qui sortent de ce cadre-là qu'on explique mal dans une possession oui. diabolique. C'est du 50-50, genre, dans le sens... Euh, oui, puis oui. non, tu sais, mettons, c'est du 80-95, oui, mais... tu sais, il y a, oui, non, y a quand même dire... un 5 de choses quoi, qui sont inexplicables dans, ça. dans la possession mm -hmm. diabolique. Pis, mais tu sais, comment je te dirais? On dirait que chacun dans notre camp, on peut expliquer. Tu sais, moi, ton, je reste dans le camp de la médecine, toi, tu restes dans le camp de la possession. On l'a déjà. C'est ça, j'suis, même moi qui qui a l'esprit peut-être plus ouvert, mais même toi, tu as l'esprit ouvert, mais même moi, je suis pas capable de rester dans le camp de la procession. Oui. Non, je, je suis d'accord avec toi. Parce que euh, il y a trop de feuilles à ces histoires-là, dans le sens qu'il y, y a des choses que j'arrive mal à expliquer. Oui. Que j'explique pas, mais, puis je trouve qu'ils sont inexplicables. Le dernier cas, je trouve qu'il est quand même assez intéressant, là. celui de 2019, ouais. je trouve que il est quand même assez solide, dans le sens que euh, il y a des choses vraiment que lui a été témoin, Sauf que c'est ça, c'est toujours les paroles des gens. Des témoignages, oui. C'est pas des témoignages, ouais, ouais, ouais. c'est pas des, c'est jamais des trucs encadrés scientifiquement, filmés. Mm -hmm. ouais, non. C'est là qu'on pourrait dire, bon, c'est pas une maladie. Mais on va se poser la sorte, question, t'sais. pourquoi 
inventer ces histoires si c'est non non c'est ouais, pas non, non. Que, non mais c'est que dans le sens que si tu si vas du côté scientifique ouais. un témoignage ça vaut rien ce qu'il te faut c'est des données ouais, tu ouais, comprends ouais. fait que tu sais okay. dans ce sens là juste dans ce sens là que je dis ça mais euh, non tu on voit que tous ces cas là sont passés par des tribunaux là. ben deux des trois ouais. cas que je t'ai mm -hmm. expliqué fait que tu sais il y a rien il y a des preuves photographiques il y a des preuves vidéo il y a des preuves... Euh... Contestables? Non? Non, non, il y a, je trouve qu'il y a qu beaucoup de preuves qui, oui. qui fait que ces, ces trucs-là sont réels, sont, sont vraiment arrivés. OK, mais mettons, quand tu vois là, avec des stigmates qui apparaissent ou quoi que ce soit, ça a de l'air réel? Ça a de l'air... Euh, tu sais, je veux dire, c'est... Ça a de l'air réel? Ça a pas de l'air d'un montage, et on fait « OK, cut, on va y aller dessiner. » Ah non, 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 non. non. Je, 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 je pense pas. Je pense pas. Ben bon, le tout tu parles du cas de Maurice Thériault. Oui, ou... Euh, ouais. Tu sais. Euh, il y a eu des stigmates mais... dans d'autres cas aussi, oui. mettons dans le dernier cas qu'on parlait. Oui, bon, aussi. la fille avait des griffeurs. Est-ce que c'est est elle qui s'y faisait? Ouais. Est-ce que lui, il voyait, c'est comme qu'il disait qu'il voyait apparaître des griffeurs? Oui, c'est ça. Est-ce que c'est elle, pendant qu'il était tourné, qui dans sa maladie ou dans sa folie, ouais. elle se graffinait? Ouais. Bon. Ouais. Mais c'est surtout le fait que des lumières rouvrent, des objets bougent. Là, tu vois oui. qu'il y a un côté poltergeist qui est durement explicable. Oui. Mais tu encore là, c'est ça, oui. On peut, dépendamment de, de l'idée qu'on s'en fait, tu sais, je pourrais, je pourrais te dire, que, ben, moi, je pense que c'est le cerveau que, peut-être aussi, qui, qui, est dérègle, qui est déréglé, puis tu vois. Le, le cerveau du, de la personne oui. qui, qui voit le, le, Oui, oui, non, mais tu sais que, elle est tellement en état de, est capable d'influencer la matière. Oui, c'est ça. Exact. Ah, ok, oui, mais oui. c'est ça, moi, je suis ton avis là-dessus, comme t'sais, on avait expliqué un peu au début. Non, mais c'est ça que je te disais dans le 50-50, c'est que, dépendamment dans quel camp tu te trouves, tu tu peux, tu sais, oui, ça a l'air d'une possession si tu regardes ça comme faux. Exact. Tu regardes ça, mais quand tu te mets à analyser, tu te rends compte, ok, c'est possible qu'elle soit malade, c'est possible que. Exact. Tu peux y aller, c'est possible qu'on se, c'est un, c'est une pathologie qu'on qu connaît pas. Et puis même encore en 2023, là, on est, on est des, des on dinosaures, côté on connaît rien. Là, de, cerveau, de, on n'est pas très... Euh... Est-ce que quelqu'un peut être dans une espèce... Il y a une maladie mentale qui peut affecter, comme on parlait, la matière autour. Ouais. Tu sais, tellement dans une profonde... C'est pour ça que oui. c'est quand même intéressant. Oui. On est même en train de créer une, une conscience artificielle. <rire> ben, est on n'est même pas certain de ce que ça va donner. Exact. Ouais. Fait que je vais finir dans le fond avec euh, c'est une conclusion que j'ai écrite parce que je trouvais pas vraiment de bon okay. citation de grands penseurs. Ah, ouais, ouais, ouais. C'est depuis que l'humain dans le fond il a foulé cette terre, il n'est plus à démontrer que le mal existe ici-bas. Il existe à travers la violence, l'avarice, la haine, la racisme et combien d'autres ingénieuses noirceurs d'armes auxquelles l'humain à se commettre, mais le mal sous forme démoniaque soulève bien plus que des considérations scientifiques et théologiques, oui. mais la remise en question de l'existence même du monde. Oui, c'est tout à fait. Exact. Fait que tu, je trouvais que, dans le fond, cette phrase-là que j'ai écrite, je trouve que ça l'encadre pas mal tout ce qu'on a parlé ce soir, parce que euh, c'est trop facile juste de parler de possession, de dire « Hey, check, il y a eu mm -hmm. ça, il y a eu ce cas-là, il y a eu ouais. ce cas-là. » sans remonter l'histoire. Mais, chose certaine, le mal existe, puis je suis de... Exact. Je... Le, le, le mal existe. existe depuis que l'humain a foulé oui. cette terre, oui, comme oui, que oui, j'explique. C'est sûr que le mal existe, mais dans l'être humain. Ouais. Façon démoniaque. Mmh. <rire> c'est ça, Steph. Ben, C'était les David. exercices. Je vais bien dormir ce soir. Oui. <rire> ben, écoute. Tu viendras, mais... Je pense que ouais. 
As-tu me bardé? Je peux, avant non, de partir. Oui, oui, oui. Ouais. OK, ouais, merci. Non. Je peux te faire une petite, une petite tisane à camomille. Ah, ouais. Oh. Quand t'as une histoire. Oui. Ouais. Ah, ça va m'aider. <rire> fait que sinon, ben écoute, euh, nous autres, on est là tout le temps. Puis en plus, on est partout. Oui, on, on, on a donc d'ubiquité. Ben oui, exact. <rire> hein? Exact. Oui, oui. Hein? oui. Une pléiade. Une pléiade. De plateformes sous lesquelles vous pouvez nous trouver. Oui, hein? yeah, c'est bon. J'ai yeah, bien appris. T'as appris. Fait qu'on est sur euh, Facebook, on est sur X, on est sur, euh, écoute, YouTube, on est sur toutes les plateformes de podcast, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Puis notre adresse email, mon Steph, c'est quoi? Ouais, ça vous tente de nous écrire. Ça serait le fun. Oui, des petits, euh, des commentaires positifs, négatifs, des idées de sujets. Vous le faites au laboratoire, le laboratoire d'idées at gmail.com. Le laboratoire d'idées at gmail.com, si vous connaissez des gens possédés. Oui. <rire> Contez-nous votre histoire. Oui. Votre <rire> chat est possédé. Vos documents. Ton poisson rouge est possédé. <rire> oui. Ça doit être euh, pour son rouge possédé. <rire> Moi, j'ai eu des tortues. Parce que, tu sais, mes tortues qui perdaient leurs yeux. Ah. <rire> tu bénis l'eau de l'aquarium. Ouais, ouais. Oh! Ouais, non, mais finalement, quand tu regardes ça dans les scientifiques, ouais, avez, on juste avait juste maladie. mal lavé l'aquarium. <rire> c'est ça. Ça l'infectait les yeux. Ah non, c'est ça. <rire> Gardez votre esprit critique, c'est ce qui est important. Oui, ouais. Exact. exactement. Donc, on se revoit la semaine prochaine. Avec plaisir, euh, David. Ciao.